0: Fala Fogão, tá começando mais um pós-jogo aqui no canal, terceiro nessa temporada 2024. Boa Vista 1, Botafogo 0, numa partida que foi duro de ver, inclusive até de forma literal, né? Porque no fim da partida a própria câmera tava toda embaçada mesmo, a qualidade de transmissão, de acordo com o que foi o jogo. Coletivamente, o Botafogo fez um jogo terrível, 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 terrível a gente conversava sobre a necessidade de buscar enxergar aquilo que você vai manter de padrão, pegando o que foi feito diante do Madureira, o que foi feito diante do Bangu. O que a gente viu diante do Boa Vista foi uma equipe previsível. Muitos cruzamentos, eu perdi a conta de quantos cruzamentos o Botafogo tentou. É claro que é compreensível com um campo mais encharcado e tudo mais, que você vá buscar os corredores laterais e que você vá, sim, alçar essa bola na grande área. Não é o tipo de jogo que pede condução em velocidade, como, por exemplo, o Júnior Santos gosta de fazer. Não é um jogo que pede o Tiquinho saindo muito da grande área, uma vez que a equipe vai ficar cruzando na, na bola dentro da grande área o tempo inteiro. Mas pelo menos capricho na batida da bola, você tem que ter. A verdade é que depois de trocentos milhões de cruzamentos, a gente não teve um passe. Sabe aquela bola que você fala? Ele não simplesmente jogou a bola na grande área. Ele deu um passe para o companheiro. Nós não tivemos esse passe na noite de hoje, definitivamente. E olha, vamos tratar de caprichar nos treinamentos. Pô, não tem condição, cara. Tantos, tantos e tantos cruzamentos, você não consegue tirar um bom cruzamento do jogo inteiro. Realmente complicado. A gente vai falar bastante sobre essa partida. Não tem muito para extrair desse jogo, vamos ser sinceros. O que você tem que extrair dessa partida é o que não fazer. O que fazer, aí já são outros 500. Tem um jogador que eu quero destacar nesse confronto. Danilo Barbosa. Mais uma vez jogando ali na zaga, pelo lado direito. Fez um jogo interessante. É uma alternativa muito interessante para a gente ter por ali. E foi o único atleta, assim, que eu consegui identificar alguma coisa que valesse a pena você destacar. De resto, realmente, uma noite tenebrosa, tenebrosa mesmo. Eu entendo a preocupação da galera, pensando sobre pô, daqui a menos de um mês tem pré-libertadores, eu compreendo, super compreendo. Mas, sendo o terceiro jogo da temporada, desencaixes acontecem, a gente tem que buscar corrigir os erros, tem que melhorar bastante em alguns aspectos. E é isso que o time tem que seguir fazendo. Treinando e no jogo tentar evoluir. Tá? Não dá para você pensar num terceiro jogo da temporada. E, ah, não, porque o time já tem que estar tá jogando assim, assado. Eu, de verdade, não espero isso. Tem que dar tempo ao tempo para esse time poder encaixar. E sobre o Thiago Nunes, a gente já falou aqui várias vezes... Não é o treinador dos nossos sonhos, mas a gente tem que ser justo na hora de analisar o trabalho. Terceiro jogo da temporada, o Thiago até agora não tem um lateral, até agora não tem o reserva de Eduardo, continua precisando de peças, dada a quantidade de atletas que deixaram o Botafogo, e a diretoria tem que fazer a parte dela. A diretoria tem que fazer a parte dela. Tem que dar as ferramentas, tem que dar os jogadores, para que a gente possa cobrar cada vez mais uma boa performance da equipe e do próprio Thiago. Mas é apenas o terceiro jogo de 2024. Isso não pode sair de vista, tá? Não tinha pensado no Thiago como treinador do Botafogo quando a gente debatia aqui no canal no ano passado. Acho que ninguém pensou no nome do Thiago como uma alternativa, para ser sincero. Não vi nenhuma vez no chat alguém falando o nome do Thiago, mas ele, ele tem que receber as peças para fazer o trabalho dele. Ele precisa receber os jogadores e o mais breve possível, porque nada garante que com todas as alternativas disponíveis ele vai seguir jogando nesse sistema com três zagueiros, com três defensores, conforme ele prefere. Nada garante. Se você tiver jogadores confiáveis para você mudar o sistema de jogo, pode ser que ele faça isso. Por hora, ele vai levando com os três defensores, porque é o que tem para hoje. O jogo foi muito ruim, ele precisa corrigir e fazer o time evoluir em vários aspectos, mas na avaliação sobre o trabalho do treinador, ela tem que ficar em stand-by por hora. Tem que ficar em stand-by por hora, porque depois de três rodadas do Campeonato Carioca, com você ainda no começo de pré-temporada, sim, ele falou de 30 a 40 dias para colocar o time ali num ritmo mais intenso de competição, então, a gente está nesse período ainda, onde erros vão acontecer aqui, acertos vão acontecer ali. Você tem que ficar buscar... corrigindo o que precisa ser corrigido e fazer evoluir aquilo que já está começando a aparecer de ponto positivo. No jogo de hoje, realmente, nenhum ponto positivo. Nenhum ponto positivo. Chegamos várias vezes ali na linha de fundo pelo lado esquerdo e erramos todas as tentativas de cruzamento. Especialmente no primeiro tempo, essa chegada forte na linha de fundo mesmo. Agora, fora isso, fora isso, cara, fora isso, nada. Fora isso, nada. Somente um jogo de pré-temporada com um time muito aquém ainda e a gente precisa ver evolução gradativamente. No fim de semana vai ter o jogo contra o Sampaio Correia. provavelmente serão reservas. Thiago Nunes, nesse momento, está alternando. E vamos ver se a gente consegue ter uma partida mais interessante. E, claro... Tafogo tá jogando no Nilton Santos, a gente sabe que tem um, um jeito de jogar diferente. Hoje, num estádio com uma estrutura precária, num gramado de grama natural, encharcado, a gente viu que o time teve muitas dificuldades. Enfim, vamos falar sobre isso. Passa a palavra agora para Ricardo Zambuja, que teve a sorte de não precisar acompanhar o primeiro tempo dessa partida porque não estava em casa para conseguir dar esse confere. Então, os olhos não doeram. Nos 45 minutos iniciais, Ricardo, fique tranquilo.
1: Bom, boa noite para todo mundo. É, eu estava num, num jantar de trabalho, então não consegui realmente acompanhar o primeiro tempo. É, para falar que eu não consegui acompanhar o primeiro tempo, eu acho que eu acompanhei os 10 últimos minutos, mas eu estava dirigindo, então foi muito mais escutando do que vendo propriamente. Né? Na verdade, nem escutando eu estava, porque... Você, hoje você não tem muita opção para ver jogo né, do Carioca. Ou você vê lá no Gold, ou então você vê, acho que na Band Esportes, uma coisa dessa. para mim é mais fácil ver no, no Gold. É, porque, enfim, uso VPN e tal. Só que a transmissão é muito ruim, porra, locutor, narrador, péssimo, comentarista, só o Leandro Ávila que salva. Aí eu falei: quer saber? Eu vou ver no Fanatist. No Fanatis tem uma coisa maravilhosa quer ver o jogo com áudio ambiente. Então não tem narrador, não tem comentarista, não tem nada. Eu só fiquei escutando o corneteiro que estava atrás do, do Thiago Nunes o jogo inteiro, basicamente. Mandou o Tiago Nunes para tudo quanto é lugar, falou que ele é o, aquilo tudo que vocês já devem imaginar, mandou ele voltar para o Peru. Então estava tava me deliciando com os comentários é, educadíssimos do cara que estava atrás do Thiago Nunes. É... É, o Fanatise é pago? O Fanatiz é pago. 9 dólares por mês é ótimo, eu adoro o Fanatiz. Consigo ver série A, série B, tem jogo de Sul-Americana, Libertadores. Eu tenho outro também. A Fubo TV passa Sul-Americana e Libertadores também. Mas é, eu, eu vejo muita coisa no Fanatiz e, e o Carioca passa no Fanatiz também. Isso é uma boa dica para quem mora fora. É... E é totalmente legal. Totalmente. Zero pirata. É... O Fanatiz é da 777. O Ilan está falando. O Fanatiz, eu, eu não sabia que era da 777. Não. Foi. É, novidade. Mas enfim, vamos. É dar um. um... Tá feito. Isso. Exato. Um bloco. É... Vamos lá. Segundo tempo, eu vi muito ruim, algumas coisas que a gente já sabe, cara, tudo bem, botar o Marçal na reserva é ok, mas não dá para ser o Hugo titular, não tem como, simplesmente não tem como, e isso a gente já vem falando há muito tempo, a gente foi justo em reconhecer quando ele jogou bem alguns jogos do Campeonato Brasileiro, mas a gente já vem citando as dificuldades do Hugo há muito tempo, a gente já vem é, temporada após temporada naquela análise de final de ano falando empresta o Hugo, empresta o Hugo, empresta o Hugo. Ele precisa de, de rodagem, precisa jogar, mas cara, não no Botafogo porque a gente precisa de um jogador com nível acima do Hugo. Na época a gente ainda falava, um cara que diminua a distância do Hugo para o Marçal. Só que agora nem isso precisa mais, porque o Marçal desceu tanto que o Marçal pode ser o reserva. Você tem que trazer um cara titular e não pode ser o Hugo. Isso está mais do que na cara. Esse, eu entendo o porquê do Thiago estar tá fazendo essa coisa toda com três defensores ali atrás, blá, blá, blá. Eu entendo. Entendia mais no final do ano passado. Mas é, as características dos jogadores que a gente tem não casam com esse tipo de, de sistema. fica Você mata o melhor que esse time tem. O Vitor Sá, ele, ele simplesmente não existe fazendo o que ele está fazendo. E, porra, ele terminou como um dos melhores jogadores, se não o melhor jogador, ali o Júnior Santos, correndo por fora, o Tietchan é muito regular, mas, é, cara, você está acabando com o jogador, acabando com ele, cara, não é dele. Então, a sensação que eu tenho é que eu, a, a necessidade existe, mas é como aquela brincadeira de criança, que você tem um normalmente um... Um quadrado e você tem umas formas geométricas e você tem que encaixar. Está o tempo inteiro tentando encaixar o triângulo no quadrado. Não vai encaixar. Não vai encaixar. De repente você consegue dar uma forçada, tu vai travar aquela peça ali. Então você consegue minimamente conter ali um. fazendo essa figura e trazendo para o jogo, você consegue... consegue conter ali alguma coisa. Você consegue ter um mínimo ali, você consegue parar alguma coisa. Agora, é encaixar perfeitamente, fazer. A, a peça entrar de maneira fluida, você não vai conseguir, cara. Não vai conseguir. E aí você tem que partir para uma outra coisa. A gente fala tanto, é, criou-se uma ansiedade totalmente justificada, tá? Pelo lateral direito, lateral direito, lateral direito, que parece que o dia que o lateral direito chegar, todos os problemas do Botafogo acabaram. E a gente tem que ter muito cuidado com isso, porque... Ainda com a chegada do lateral direito, ele entrando, mudando o esquema, voltando para um esquema que o Thiago gosta, que o time tem capacidade e tem vocação para jogar, ainda assim algumas dificuldades vão existir. Então, só para deixar isso no ar, de que a chegada do lateral direito não significa dizer que os problemas do Botafogo acabaram. E aí a gente entra numa outra coisa. Hoje eu achei que o Thiago foi muito mal... Desde o início. E por que desde o início? Hoje não era jogo para você entrar com o time titular. Uma chuva do cacete. Um gramado pesado para caramba. O máximo que poderia acontecer em termos de é, campeonato carioca era você perder o jogo. E perdeu com o time titular. E você coloca o time titular, você arriscou. Perdeu um jogador machucado. O Pedrão está aqui e ele falou hoje o grande ganho foi não ter nenhum ligamento cruzado é, rompido Cara, pra que colocar o time titular hoje? Ah, mas era o planejamento meu irmão, planejamento ele não pode ser engessado, hoje não era jogo para time titular não era jogo pra você botar o Tiquinho Soares pra jogar, se você perde o Tiquinho Soares hoje, o que poderia ter acontecido facilmente você tem um problemaço na tua mão porque você vai ter que ir com o Janderson, com o Matheus Nascimento, e esses moleques não... O Janderson nem é tão moleque assim, mas esses caras não estão aptos a, a substituírem o Tiquinho, a mesma coisa para o Eduardo, embora o Eduardo não esteja jogando rigorosamente nada, mas é começo de temporada. Então eu acho que ele foi muito mal, cara, ele foi muito mal desde o início, justamente por isso, a, 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 leitura, a leitura é errada, a leitura foi errada, não era jogo para o time titular. No mais, eu vou manter a minha, a minha pegada de é campeonato carioca. Esse tipo de resultado sempre aconteceu e sempre vai acontecer. Aconteceu hoje com o Botafogo, pode acontecer com o Vasco, com o Fluminense, até com o Flamengo. Ano passado a gente viu o Flamengo empatar com o Madureira. Com um o time titular, é bom que se diga. Então pode acontecer, Campeonato Carioca é assim, no Campeonato Paulista a mesma coisa, o Palmeiras tomou um calor do cacete, empatou no final do jogo. Então tá tudo dentro do, do script, tudo dentro do esperado. É, eu não, não vou me desesperar com nada, não é, nada é definitivo, a não ser essa coisa do, de você precisar de um lateral esquerdo para chegar e ser titular, porque isso para mim é, desse, é, é completamente... É, atestado, não dá pra ser o Hugo e não dá pra ser o Marçal N não dá, não dá, a gente precisa muito do lateral direito porque não tem nenhum agora, a lateral esquerda a gente tem dois, se juntar não dá meio, cara, hoje se você juntar os dois não dá meio, o Hugo não acertou não. um cruzamento hoje
0: não e tu viu o último cruzamento do Marçal Pô. Ah, pelo amor de Deus Victor, não dá, aos cara. 50 minutos do segundo tempo ele tem a bola, a última bola pra cruzar na área, o que, que ele faz? ele cruza por trás
1: Porra, é não, dá, não dá não dá não não dá não dá não dá então assim tendo muito cuidado na análise de tanto que vocês viram que eu não me individualizei a única coisa que eu individualizei foi o foi a lateral esquerda ali que nem a lateral esquerda né mas enfim o, o defensor que está jogando ali um pouco mais avançado mas pela esquerda é... cara não dá é carioca, é isso aí. Eu não vou execrar ninguém, não vou falar que o Thiago não serve. E vou além, tá? Vou, vou além. E vou tranquilamente. Mesmo se o Thiago cair na pré-libertadores, o Thiago não tem que ser demitido. Continua com o Thiago. Tu não acredita? Tu não fechou dois anos de contrato com o cara? Não foi o scout do Botafogo que, que pegou? Vai ter que bancar. banco o cara. A torcida vai falar um monte de, de besteira. Mas falou com o Castro também, tudo bem, o Castro outro nível, se você comparar com o Thiago, mas mesmo se o Thiago não passar da pré-libertadores, não é para demitir o Thiago. Se demitir, vai estar tá fazendo merda, vai estar tá errado. Já fala logo hoje, falou logo hoje. E aí não é pra criar polêmica, não, eu realmente acredito nisso. Realmente. Não, e
0: tem que ser assim mesmo, cara, porque olha só, são dois anos de contrato, certo? Dois anos de contrato. Você não faz dois anos de contrato com um profissional se você não está disposto a fazer um trabalho com esse profissional de médio e longo prazo. Já começa daí. É isso. Aí, beleza. Vem a Pré-Libertadores. Se acontece uma eliminação na Pré-Libertadores, a gente está falando de dois meses.
1: Não, não tem como, Vitor. Não tem como. Em tem que 24 ter
0: meses, que você fechou um contrato com o um cara. Em dois meses, você já chega a uma avaliação... Tipo assim, ah, não, então... O Tite não. já caiu com o Corinthians na pré-libertadores, por exemplo. E depois veio a ser campeão mundial. Com o próprio Corinthians.
1: Não, na verdade, eu acho que foi o contrário. Não, não, não. Acho que o Tite foi bancado. O André... Não, ele,
0: não caiu, o que eu digo, é, caiu eliminado. Ele foi ah, eliminado, tá, tá.
1: Eu achei que tinha... caiu demitido. Não, é? Ele, ele foi eliminado é, é, a... na coisa, yeah. ele já caiu Porto na Lima.
0: competição, entendeu? Ele é, É, pro Colima.
1: É. Caiu pro Tolima e era aquele. Ligado time na que time mas ele foi Fumarão.
0: mantido pelo André Santos e é. seguiu. E não é a assim. ganhar, o libertadores. É. Né?
1: É. Obviamente, você sempre vai achar exemplos para os dois lados: um Sim. que foi mantido e deu errado, um que foi demitido e, e o time melhorou, você vai achar para tudo. Eu estou dando a minha opinião. Se você tem tanta convicção quanto eles mostraram ter ao fechar dois anos de contrato com o Thiago, no momento que fecharam, segura a onda. E, ainda, e ainda, tem, ainda tem uma outra coisa. É, a gente vai cair mais ou menos na mesma coisa que a gente... Cara, tá, tem algumas coisas que são bem parecidas, né? E por erros da diretoria do Botafogo e do texto A gente teve mais ou menos a mesma conversa com Castro. O Castro, o time não estava jogando bem. É, não estou falando que é agora não, porque são só três jogos. Estou olhando ali na frente, né? E, e faltavam peças também para o Castro. E a gente falava que o, o Castro não tem os jogadores que ele precisa. O Thiago também não tem os jogadores que precisa. O lateral, o lateral direito é óbvio que, que a gente tem que trazer. Porra, tá mais do que atrasado. É inaceitável, inconcebível, é irritante, é ridículo, é patético. Pode adjetivar da maneira que você quiser. Pode, Pode fazer, porque você vai estar tá coberto de razão. É, agora não é só isso, a gente já vem falando eu realmente acho o, o time do Botafogo montadinho ali certinho, com lateral direito decente todo mundo pode jogar mesmo se for o Hugo lateral, eu acho que é um time muito bom, ainda mais com o Savarino entrando, o time vai melhorar bastante jogando o Newton Santos jogando em estádios decentes, gramado ok, eu acho que o time vai crescer e, e vai de fato virar um, um time muito bom se você for pegar o elenco se você olhar para o objetivo que eu acho que o Botafogo tem, e aí eu acho, porque não, o Botafogo mesmo não falou, que é aquela coisa de brigar novamente para o G6, tentar beliscar ali semifinal, final, eventualmente um título de Copa do Brasil, de Libertadores, Sul-Americana, se cair, ou algo do gênero. É, eu acho ainda acho que a gente está ali numa nota 7. ali. Está ali no nível nota 7. Agora... Precisa, sem dúvida nenhuma, precisa chegar a é, um incremento aí. A gente precisa melhorar. Hoje a gente teve algumas notícias, lembro, não sei se a gente vai falar sobre isso, e a gente precisa muito que jogadores cheguem. Assim. Agora, vamos ver se o Botafogo vai trabalhar, mas é Carioca. Carioca, resultado de hoje absolutamente normal. O nível de jogo, a gente já viu um nível pior até, em campeonatos cariocas, tanto do Flamengo, do Fluminense, do Vasco, de todos os times, então tá, para mim tá tudo dentro do script. Zero, zero afetação pelo que aconteceu hoje. Agora, tem que, ir, tem que trabalhar bastante, porque a pré Libertadores já é um, um degrau acima e a gente precisa estar tá bem preparado, mesmo que com todas as dificuldades que a gente tem. É, cara, Ilan, o resultado é normal, cara. Desculpa, mas terceiro é. é o jogo de
0: temporada,
1: gente. Você é perdeu um cara. Terceiro é jogo normal. de temporada, acontece. Campeonato isso Carioca. É
0: isso, isso Campeonato Carioca aconteceu. é
1: isso, cara. É, assim, é óbvio que... E, assim, se você for pegar... É, por, Botafogo e Boa Vista. O Botafogo tem a obrigação de ganhar do Boa Vista em qualquer hora, em qualquer momento, em qualquer lugar, em qualquer dimensão, em qualquer... Tudo que você imaginar. Agora, só quem não acompanha campeonato carioca a vida inteira, que não é o nosso caso, porque a gente, a gente acompanha, todo mundo sabe que campeonato carioca tem desse tipo de resultado com todos os grandes. Todos os grandes estão passíveis de ter esse resultado que o Botafogo teve hoje. Se fosse o Fluminense perdendo, não me espantaria em nada. Se fosse o Flamengo perdendo, também não me espantaria. E o Vasco idem, porque isso acontece. É Um carioca atrás do outro. Então, é... vou fazer o quê? O que eu posso fazer? Eu sei que vocês não vão gostar. Eu sei que vocês vivem num mundo onde o Botafogo é obrigado a ganhar de todo mundo. Mas a, eu prefiro trabalhar com a realidade. A realidade diz que esse tipo de resultado acontece todo santo ano, independente do nível do time. A gente viu um Carioca de merda no passado e, logo no, e a gente logo depois fez o primeiro melhor turno da, da história. Até quando vocês vão achar que Campeonato Carioca vale alguma coisa e é parâmetro para alguma coisa? Não é parâmetro para nada. Esse tipo de resultado pode acontecer com qualquer qualquer time.
0: Gente, eu acho curioso o seguinte, a gente está começando a temporada e todos os times grandes no país vão tropeçar em equipes pequenas. Normal. Todos, sem exceção. Todos, sem exceção. Por quê? Tem alguns fatores. Primeiro, os times pequenos voltam ao trabalho bem antes dos times grandes. Os times grandes estão terminando de jogar o brasileiro, os times pequenos estão se preparando para o estadual. Então, fisicamente, você já tem uma diferença inicial que depois vai se igualando à medida que o, o campeonato vai se desenrolando. Certo? Esse é um ponto. Segundo ponto, no começo de temporada, o time ele não está na sua rotação normal, até em termos táticos, técnicos. Quando você está começando um trabalho do zero, como é o caso do Thiago Nunes, isso é ainda mais verdade. É diferente, por exemplo, se você pega o, ah, o Fluminense com o Diniz. Se o Fluminense colocasse o time titular com o Diniz, como já vem trabalhando com o Diniz há bastante tempo, já conhece aquilo que o treinador quer, as ideias, como se joga, provavelmente vai ter uma oscilação menor. O que não significa dizer que não vai tropeçar, não vai ter uma dificuldade aqui e ali. Só que no caso do Thiago, ele está começando com uma página em branco e com várias lacunas. Com várias lacunas. Então, quando a gente diz perder para o Boa Vista numa terceira rodada de campeonato estadual, na circunstância que foi a partida, sim, é normal. Porque isso sempre aconteceu em toda temporada, não só com o Botafogo. Acontece com o Flamengo, com o Fluminense, com o Vasco. Aconteceu com o Atlético Mineiro no Campeonato Mineiro. Tropeçou diante da patrocinência. Nossa, o Atlético é, tropeçou diante da patrocinência aí. Porque é começo de temporada. Esse resultado ele não é definitivo para absolutamente nada. E aí existe um outro ponto que é super interessante. O campeonato estadual ele só serve para exacerbar as críticas. Por quê? Se você destaca algo de interessante que aconteceu vencendo o Bangu ou vencendo Madureira.
1: Ah, mas é o carioca. O campeonato
0: carioca não serve para <risos> absolutamente nada. Vocês estão de sacanagem. Aí joga mal contra o Boa Vista. Esse time é uma porcaria. pô Eu sou sempre um isso, lado, De um lado pode falar, do é. outro você fala que não pode. Gente, é, tenha calma. É
1: a mesma respira
0: coisa. fundo. A gente tem sim que reforçar o elenco. A diretoria tem que seguir trabalhando. Nenhum dos comentários que a gente já fez aqui sobre isso mudou. Precisa do lateral direito, precisa. E a gente já tinha dito aqui, quem acompanha o Fala Fogão sabe, tanto eu quanto o Ricardo falamos, nós contrataríamos pelo menos dois laterais direitos e um lateral esquerdo. Precisa do meio atacante para revezar com o Eduardo. Não tem essa historinha de apostar na garotada. Precisaria de um centroavante para revezar de fato com o Tiquinho. Um cara que tivesse essa casca necessária. E precisaria ainda de um primeiro, segundo homem de meio de campo com uma característica que nosso elenco não possui. Que é um cara mais combativo ali no meio de campo. Não é o Marlon, não é o Tietê. A gente precisa de um meio campo mais combativo, que saiba jogar futebol com a bola no pé, mas que tenha mais combate quando a gente está sem a posse da bola para proteger melhor a nossa defesa. Agora, resultados como o de hoje acontecem. O que é chato é a maneira como ele acontece. Quando você vê um jogo coletivo pobríssimo, quando você vê um time que não acerta o gesto técnico de um cruzamento... Isso irrita o torcedor. Uhum. Mas numa bola parada, você tomar o gol do Boa Vista e perder por um a 0 num terceiro jogo de Campeonato Carioca, sim, é normal. Pode se rasgar, irmão. Mas isso todo santo ano acontece. E há vários e vários anos. E sempre vai ser assim. No ano que vem, 2025, a Botafogo na segunda rodada perdeu para o América, se estiver no Campeonato Carioca. Pode acontecer. E sabe o que, que isso vai significar para o resto da temporada? Absolutamente nada. Não,
1: e aí, Vitor, assim, é porque fica a impressão de que quando eu, quando eu falo isso, quando você fala isso, que a gente é, não fica puto, que a gente não gosta, que a gente não sente é, porra, incômodo de ver o que a gente viu hoje. O jogo foi uma merda. Eu vi o, o segundo tempo. O primeiro tempo parece que foi até pior, mas... É, é óbvio que eu tô chateado. Eu não gosto de ver o Botafogo jogando mal. Eu não gosto de ver o Botafogo perder para ninguém. Ninguém gosta, né? Ninguém Muito gosta. menos pro Boa Vista no Campeonato Carioca. Só que, cara, desculpa, eu não vou ignorar qual é o contexto das coisas. É o Campeonato Carioca. Porra, não adianta. Antes de começar, todo, todo mundo não. Mas boa parte a Carioca não serve para nada. Se ganhar, é ok, beleza, é ótimo. Que eu quero ganhar tudo, eu concordo com isso. Mas, porra, Carioca... Ah, foda-se, Carioca. Carioca é laboratório. Basta um jogo do Botafogo jogando mal no, no, porra, no começo de temporada para o cara pedir a cabeça do técnico. No Carioca. Porra, será que a gente não aprende de nada? Ninguém aprendeu nada com o que aconteceu com o Castro. Não estou falando que o filme vai ser repetido, não. Pode não ser. Realmente, se a gente fizer uma campanha ruim no Carioca, pode significar que a gente vai ter um ano ruim mas não necessariamente. O problema é, é, é a maneira como você encara. Por isso que é, uma derrota como a de hoje não é o fim do mundo, não é, não é nem o fim da rua, não é nem a esquina da tua rua, sabe? É, ah, Ricardo, você está passando pano, está minimizando. Eu não estou minimizando nada, eu estou dando o peso que é preciso dar. É o é o peso que qualquer pessoa razoável, isso não é uma mentalidade vencedora. Pô, pelo amor de Deus, acorda. Acorda. Quanto tempo precisa vocês verem futebol, cara? eu vou dizer para vocês como é que funciona. O Pedrão se estiver aqui, é bom até que, pô, o Pedrão trabalha dentro do mundo do futebol, ele ele vai me dizer se eu tô falando besteira ou não. Num campeonato sério, campeonato brasileiro, por exemplo, é, os times eles fazem planejamentos. Tem time que faz um planejamento maior, tem time que faz blocos, tem time que faz blocos menores, maiores, mas todos fazem. E tem o tal do planejamento ali daquela tabela planejada. O cara olha, o Rica Perrone faz isso, ou fazia, não sei se ainda faz. É, porque eu parei de acompanhar já tem bastante tempo, mas lá atrás ele fazia. O time olha e fala: Hum, porra, Palmeiras lá fora? Ah, não, acho que esse aí é mais provável da gente perder. Ah, o, o. Sei lá, o Figueirense em casa. Não, isso aí pode botar três pontos que acho que a gente ganha. Eles vão fazendo esse planejamento. Mas pro na cabeça do torcedor, tem que ganhar todo mundo. Na cabeça do torcedor, perder uma, tá errado, tá tudo uma merda. Futebol não se faz assim, gente. Desculpa, eu, não, eu sou torcedor pra cacete. Muita coisa. Só que eu, eu tenho a consciência que eu não posso pensar futebol dessa maneira. Simplesmente eu não posso pensar futebol dessa maneira. Então, hoje, dentro de um planejamento de qualquer clube brasileiro de Série A que dispute campeonato estadual e todos o fazem, está lá considerado que em algum momento você pode perder para um time pequeno no campeonato estadual, jogando mal. Daí que vem, é, está tudo dentro de uma normalidade. Isso não quer dizer que, que as pessoas achem que o time é pequeno, isso não quer dizer que quem trabalha no, nos clubes grandes acreditem que a temporada vai ser uma merda e que tudo está errado porque perderam para o Boa Vista, porque perderam para o Água Santa. Você acha que todos os clubes paulistas se desesperaram? Só dois chegaram na final. Um deles foi o Água Santa. Todos os outros grandes que não chegaram na final se desesperaram? Não. Um bateu o campeão da, da Copa do Brasil, o outro campeão brasileiro, o Santos tudo bem foi rebaixado mas fez um, um paulista muito ruim também. Mas o Santos é uma outra parada, porque eles já estão ruins há muito tempo. Então, pô, pelo amor de Deus, né, gente? A, aqui a parada é ser o real. No mundo que eu gostaria, o Botafogo ganharia de todo mundo também. Só que eu sei que essa não é realidade. Eu não vou brigar com a realidade. Se vocês quiserem falar que eu estou pensando pequeno, vocês podem falar. Agora, o meu compromisso é analisar aquilo que acontece. Pega aí o histórico de todos os campeonatos cariocas, vocês vão ver todo, praticamente todos os grandes empatando ou perdendo para time pequeno jogando mal, cara. Todo ano. Todos os anos acontece isso. Todos. Aí, por que que eu vou vir aqui e falar que é inaceitável perder para o Boa Vista? Isso está errado. Meu irmão, isso, isso é bravata. Isso o cara vai fazer para ganhar like. Vai ficar desesperado, vai gritar, vai falar que é tudo uma merda, que está tudo errado, que a é. Safia é uma impostora, que o Texto é um idiota, que o Thiago Nunes é uma merda, que não entende nada de futebol, que não sabe dar um treino. A gente já ouviu tudo isso ano passado, gente. E olha que
0: eu falei, Ricardo, mais cedo, qual seria o roteiro se a gente tivesse em algum momento uma derrota, uma sequência ruim. Na hora do almoço eu falei sobre isso. Porque todo ano é igual, cara. Todo oh, ano é a mesma meu coisa. Meu Deus. O Botafogo, olha só, todo mundo concorda que é a exibição do Botafogo hoje. Foi terrível. Não tem como ninguém falar o contrário. O máximo que você consegue extrair, forçando, é no primeiro tempo as jogadas pela esquerda com a chegada na linha de fundo. Isso aconteceu umas quatro, cinco, seis vezes e o Botafogo estava levando a melhor pela esquerda, mas chegava lá e o que, que acontecia? Errava o cruzamento. O Matheus do Fogo Stats, por exemplo, colocou agora aqui no Twitter, sete minutos atrás, o Botafogo tentou contra o Boa Vista 54 cruzamentos
1: Pô, isso é bizarro.
0: 54 cruzamentos e desses cruzamentos se a gente acertou, sei lá 10% foi muito se acertou 10%, não sei nem se chega nesse, nesses 10% então assim, cara a maneira como o Botafogo jogou é óbvio que foi horrível isso é óbvio uhum. mas essa derrota pensando na temporada ela não significa absolutamente nada. A gente tem que continuar buscando o lateral, a gente tem que continuar buscando o meio-atacante, a gente tem que continuar buscando o primeiro, o segundo homem de meio de campo, a gente tem que trazer um centroavante para revezar com o Tiquinho, e tudo isso já era dito antes dessa derrota, antes dessa partida muito ruim do Botafogo. Tudo isso já vinha sendo comentado. Mas pensando em sequência de temporada, ah, perdeu para o Boa Vista numa bola parada. Não quer dizer nada. Aí daqui a pouco você ganha dois, três jogos seguidos. O Botafogo vai estar lá dentro do G4 do Carioca, que é uma obrigação a gente se classificar para a semifinal. Uhum. Sim, é uma obrigação. Não podemos repetir o que aconteceu em 2023, de ficar é, entre o quinto e o oitavo lugar para disputar a Taça Rio. Isso não pode acontecer. Mas calma. Vocês querem um comparativo? Como isso acontece com qualquer equipe grande? Falei aqui do Atlético Mineiro contra a Patrocinense. Fora de casa, o Atlético Mineiro foi derrotado por 2x1 pelo Campeonato Mineiro. Sabe qual era o time do Atlético Mineiro nessa partida, do Campeonato Estadual? Everson, Saravia, Maurício Lemos, Gêmerson, Guilherme Arana, Edenilson, Sotávio, Igor Gomes, Paulinho, Allan Kardec e Pedrinho. Era esse time do Atlético Mineiro contra a Patrocinense. E sabe o que, que essa derrota na estreia do Campeonato Mineiro vai representar para o Atlético Mineiro? Nada. Nada. Porque tem muita coisa ainda para se desenrolar. A nossa cobrança, e a cobrança de qualquer Botafoguense nesse momento, não tem que ser vencer o Boa Vista. Tem que, que ser acertar as coisas. Tem que ser acertar que... o time, gente.
1: Porra, é isso. Tem que
0: se contratar é os isso. jogadores. É isso. A cobrança tem que ser focada nisso. Ah, perdeu para o Boa Vista. Dane-se. Dane-se. Não vai representar nada para a temporada. A gente tem que continuar focando em. O Thiago Nunes tem que ter as peças. Ele tem que ter tempo para preparar o time da melhor forma possível. A cobrança tem que ser em cima disso. Não vamos perder de vista o que é mais importante. O mais importante não é o jogo contra o Boa Vista. O mais importante é a pré-libertadores nesse começo. Foi uma derrota só. Vai ver um jogo final de semana? Vamos ver como é que o time vai sair. E vamos prestar atenção sempre nos padrões. Padrões táticos, os erros que a equipe cometeu contra o Boa Vista, que não podem se repetir contra o Sampaio Correia no fim de semana. O gesto técnico que tem que ser aprimorado. Não pode um time cruzar 54 vezes numa partida e ter o um índice de acertos que o Botafogo teve. Todo mundo jogando a bola dentro da grande área. A cobrança tem que ser em cima disso. O resultado em si pouco me importa nesse momento. Porque terceira rodada de Carioca não muda a vida de ninguém. Mas a gente tem que cobrar as melhorias dentro daquilo que está se apresentando. Ficar desesperado por conta de uma derrota para o Boa Vista, não dá. Ficar chateado pela maneira como a derrota aconteceu, é claro que a gente entende, e é em cima disso que tem que ser a cobrança. A melhoria daquilo que a gente não gostou, a chegada dos reforços para o Thiago Nunes ter tempo para preparar o time para o desafio que é muito mais importante. Mas muito mais mesmo. O Luiz Ramos. Sinceramente, acho que às vezes vocês não entendem o que aconteceu três meses atrás. Eduardo Massal, Marlon Freitas e até seu tio esses caras não têm condição de continuar. São a cara do nosso fracasso e humilhação. Luiz, eu vou falar a minha visão, mas acredito que o Ricardo tem uma visão parecida, porque todos nós botafoguenses passamos pelo mesmo. Sim, todos nós sabemos exatamente o que aconteceu três meses atrás. Ninguém vai esquecer, pode passar 20, 30 anos que a gente vai lembrar o que aconteceu em 2023 e a gente tem a exata noção do que, que isso representou para cada botafoguense. O sofrimento que foi ver a gente presenciar, vivenciar a reta final de 2023. Mesmo que a gente fizesse força para mudar o cenário do Botafogo enquanto torcedores... Dentro de campo, fora de campo, lá dentro do Botafogo, nada acontecendo da maneira como tinha que ser. Uma série de equívocos que a gente vai lamentar profundamente durante muitos e muitos e muitos anos. Então não tem essa. A gente tem que tratar um jogo do Campeonato Carioca como ele de fato é. E sobre a permanência desses quatro atletas que você falou, eles vão seguir. Tiquinho, Eduardo, Marçal, Marlon... Eles vão seguir. Eu já tinha deixado aqui minha opinião bem clara. Desses quatro, Marçal e Marlon, eu não veria o menor problema do Botafogo negociar. Eduardo e Tiquinho manteria. Eu já falei isso aqui várias e várias vezes, sempre considerando que tem que chegar alguém para o lugar desses atletas. Não é simplesmente negocie e vamos ver como é que a gente resolve. Não é assim. Mas não existe esse papo de ah, porque a gente não está comentando de repente aquilo que seria o mais agradável de se ouvir, que a gente não, não tem noção exata do que aconteceu no fim de 2023. Não há um botafoguense na face da Terra, nesse universo, que não tem exata noção do que representou o fim de 2023.
1: Ah, cara, não tem muito o que, que falar, não. Assim. É, eu vi uma galera falando Pô, Vitor, você está comparando o Atlético Mineiro, mas eles estão em outro nível. Cara, isso só piora, em teoria, o resultado do Atlético Mineiro. Porque se eles estão em outro nível, um, um trabalho que já vem de muito tempo, muito tempo não, mas já vem de um tempo significativo do, do Filipão, termina de uma forma muito ascendente ano passado, e aí ainda assim tem o resultado que eles tiveram, então o cenário é pior do que o do Botafogo. Pô, pelo amor de Deus, gente, vocês... Tudo bem, vocês querem dar o argumento, mas vocês têm que pensar na, na linha correta. Se tem um time que está mais pronto, é o Atlético Mineiro. Então faz menos sentido o Atlético Mineiro perder do que o Botafogo, que não está pronto. Está se remontando, está se refazendo. O sistema defensivo inteiro diferente. Assim, é... e quanto aos jogadores, cara, já falei aqui, foi muito ruim o que aconteceu no ano passado, todos nós sentimos muito, foi ruim para todo mundo, foi psicologicamente complicadíssimo lidar com o ano passado. Cara, eu, eu já falei isso aqui, isso não falei, vou falar, é, isso afetou a minha vida num nível bizarro. Pessoalmente mesmo, de cabeça, fiquei mal. Porra, afetou meu casamento, o que aconteceu com o Botafogo no ano passado, a maneira é tão intensa que, que eu vivi o Botafogo no ano passado e terminar do jeito que terminou, sabe? É, aquele dia contra o Palmeiras foi cara, tá aí no deve estar tá no top 5 aí dos piores dias da minha vida eu simplesmente não existi a partir daquele momento fiquei olhando pro nada, fiquei vazio fiquei oco naquele dia foi, foi assim eu simplesmente não existi naquele dia, então eu sei exatamente o que vocês passaram porque eu também passei, o Vitor também passou. Cada um à sua maneira, mas todo mundo passou uma fase de merda, principalmente no final do ano passado. Agora, isso não vai me impedir de ser minimamente racional. E sendo minimamente racional, você sabe que futebol não se faz dessa maneira. Se tivesse trocado todo o time da maneira como várias pessoas queriam, a gente teria visto um, provavelmente um jogo pior do que a gente viu hoje. Vai por mim, a gente teria visto um jogo pior do que a gente viu hoje. Porque estaria mais desentrosado, teria começado ainda mais do zero. Eu, não acho, eu nem acho que começou do zero, porque tem ali uma espinha dorsal que está ali no bem ou mal, está em campo. Mas, é, para mim, o trabalho do Thiago ele foi resetado esse começo de ano. E ele tem, teve, sei lá, deve ser a terceira semana de treinamento que ele tem. Então é absolutamente normal um time desentrosado num sistema onde as peças não se encaixam jogar mal nas condições que, que foi o jogo hoje. Desculpa, eu não, é, eu não vou conseguir achar diferente. E não é isso que vai me fazer é, trazer todo momento a todo momento 2023. Eu não vou ficar fazendo isso. Eu não vou viver 2024 trazendo 2023 a cada resultado ruim, porque na vitória ninguém fala de 2023. Mentira. Aí, aí eu acho que não. Porque teve muita gente que reclamou de, de alguns jogadores de 2023. Então, de certa forma, é falar de 2023. Mas eu não vou fazer isso, cara. Eu não vou fazer isso. Ah, o Eduardo vai ficar? O Eduardo tem que ficar. O Tiquinho, vai, o Tiquinho tem que ficar. O Marçal não lamentaria se fosse embora. Mas se trouxer um jogador melhor do que ele e ele pudesse ser o reserva, eu acho um bom reserva. A mesma lógica pra mim servia pro Cuesta. Se o Coencha tivesse ficado e o Barbosa performasse melhor do que ele, para mim tava bom. Tava bom. Ah, você tá alimentando o fracasso do ano passado? O ano passado a conjuntura foi tão diferente, cara. A gente nunca vai saber provavelmente o que levou à derrocada do Botafogo, mas não foi um jogador ou outro. Foram todos os jogadores, todos. Foi a diretoria inteira, foi o Textor. Foi uma, uma avalanche de merda que, que caiu, sabe-se lá de onde, lá do, do outro lado da, da montanha, do Lonier, e, e todo mundo ficou soterrado. Não, ninguém ficou acima da lama ano passado. Ninguém. Ninguém. Vai zerar o clube? Vai mandar todo mundo embora? Vai começar o clube de novo? As coisas não são assim, gente.
0: Seguindo aqui, ó, o... Eduardo Tostes, a galera acusa o golpe demais, como a Zambuja frisou, só não entendo por que entrar com os titulares no jogo desses, Pô, com essa é chuva, bizarro. risco desnecessário. A isso partir foi do momento que o Thiago Nunes decidiu que no primeiro jogo da temporada ele iria com os titulares, isso condiciona as próximas escolhas dele. A tendência, por exemplo, para sábado é a gente ter um time todo reserva, e aí a gente vai alternando, reserva, titular, reserva, titular. Ele poderia ter ido com reservas logo contrário. no começo do é, campeonato. Era o contrário, era o contrário hoje. Ele hoje era o
1: contrário. Contrário.
0: Aí é aquela história. Uma escolha condiciona as próximas. Hum. Como é, um jogo, é jogo meio de semana, jogo fim de semana, meio de semana, fim de semana, a primeira decisão que ele tomou condiciona todas as próximas. Até que o time já esteja num nível onde você vai conseguir pegar um atleta que atuou no meio de semana e vai ter capacidade física de atuar no fim de semana. Mas até chegar a esse ponto... Todas as escolhas de escalação estão condicionadas, sem exceção. O mais tradicional, parte da torcida estava inconscientemente, até ansiosa para o time perder para extravasar novamente a mágoa de 2023. É o terceiro jogo, o clube vai perder e empatar. É aprender com os erros e avançar. Tomara que o Thiago Nunes, junto da equipe de análise de desempenho, estude a partida, a partida de hoje veja aquilo que não estava funcionando, o time estava torto, nitidamente torto, e há uma razão de ser, pela direita você mata o Vitor Sá. O Vitor Sá pela direita é nulo, completamente nulo. E isso chateia o torcedor, porque como a gente acompanha o Botafogo diariamente, e a gente já viu isso acontecer em 2022, a gente viu isso acontecer em 2023... E a gente não quer ver acontecer novamente em 2024. Um treinador colocando o Vitor Sá pela direita e tirando o melhor do Vitor Sá, que é aquela pedalada levando para a linha de fundo, que gera um veneno danado para o adversário. Só que ele resolve colocar o Vitor Sá na ala direita. Em dado momento, em dado momento, de verdade, eu até escrevi isso no Twitter. Irmão, já que é período de teste, tira o Hugo, joga o Vitor Sá para a esquerda, Coloca o Júnior Santos na direita, fixa um dos meio-campistas para poder dar um equilíbrio maior, já que você vai ter dois caras muito agudos pelos lados. Mas testa com o Vitor Sá na esquerda, porque o Hugo estava errando um cruzamento atrás do outro. Está uma coisa assim oh, não mesmo. Não, é dá,
1: Vitor, não dá, não dá. E é é, repito, não é de hoje. Isso não, não é uma análise do Carioca. Já começou errado. A gente já falou aqui inúmeras vezes. O fato do Botafogo não buscar efetivamente um lateral esquerdo é um erro. Porque não dá, cara. Não dá. São duas incógnitas. E são duas incógnitas com uma chance de ser muito ruim, enorme. Porra, o Marçal, meu irmão, o Marçal não consegue acertar um cruzamento, Vitor. O Hugo Iden, e não é de hoje. Não é de hoje. Foi assim, um ano inteiro passado, no caso do Marçal... E boa parte, do caso do Hugo, pelo amor de Deus, vai ficar com esses caras até quando? Está mais do que comprovado que precisa. A gente já falou um milhão de vezes. Então tem algumas coisas que para mim são definitivas, mas outras tantas não. Assim. E repito, todo mundo quer ver o Botafogo jogando bem. Eu também quero ver. Me incomoda perder para o Boa Vista. É claro que me incomoda. Agora, existe uma diferença enorme entre me incomodar e eu fazer desse resultado algo maior do que de fato é. Essa é a grande diferença. E aí não é pensar pequeno, não é normalizar a derrota, é só lidar com a realidade, cara. De uma maneira honesta, sensata, de uma maneira é, realista, de uma maneira encarar de frente como é que é começo de temporada. É muito raro ver um time grande atropelar no, no começo de temporada todo mundo. É muito raro, é muito raro, é muito raro. Pode pegar aí todas as campanhas de Botafogo campeão. Pode pegar 2013. 2013 tem, tem empate com Bangu em 0x0. Se não me engano tem empate com Madureira, 2x2 2, ou algo parecido com isso. E você pega 2018, o último campeonato, também um monte de empate. Uma coisa muito ruim. Tudo bem que o regulamento foi uma merda, né? Porque a gente ganha do Flamengo de 1x0 e, e, e quando vê já está meio que na final do Carioca. né? Já está na final do Carioca, um negócio bizarro. Mas em outros tantos, todo ano é assim, gente. Todo ano é assim. Tem que mirar naquilo que de fato importa. Se o Botafogo joga o jogo de hoje na pré-libertadores, aí eu vou ter uma crítica completamente diferente. Porque a pré-libertadores é um nível bem acima, em teoria, de, de campeonato carioca. Por mais que possa vir o meu lugar, porque você tem uma complexidade que no carioca você não tem. Vai ter altitude, é um time estrangeiro. É, você não sabe muito bem o que esperar do teu adversário, porque você não conhece. Então tem tudo isso. Agora, no Carioca, começo de temporada, nas circunstâncias atuais, porra, se esse resultado condicionar a minha análise para o resto, eu acho que eu estou indo pelo caminho errado.
0: Seguindo aqui o Glenn de Miranda. O foda é que o Textor está sendo cobrado lá na Bélgica e Lyon também. Quem ele irá dar atenção? Contratar. Somos só mais um reclamando com o. Outro. <risos> aí entra aqui no Botafogo a questão do delegar. E a gente já criticou várias e várias vezes o fato do Textor ser centralizador. Quando você tem incêndio em vários lugares ao mesmo tempo e você gosta de ser o, o cara que manda, o cara que toma a decisão final, naturalmente isso pode retardar alguns processos, algumas decisões. Vai fazer o quê? Textor é sócio-majoritário, irmão no fim das contas, vai rodar conforme ele quer. A verdade é essa. Ele tá você aprendendo. tem o um ônus e você tem o um bônus de você ter tido o futebol do Botafogo adquirido por um grupo. Existe o ônus e existe o bônus. No caso do Botafogo, onde o Textor tem 90% das ações, quem dita as regras do jogo, claro, respeitando aquilo que está estabelecido em contrato, é o Textor. O dia a dia do Botafogo, quem dita as regras é o Textor. Se ele quiser que algo aconteça da maneira A, vai acontecer da maneira A. Mesmo que outras pessoas internamente até sinalizem. Pô, mas de repente seria melhor a gente por aqui. A palavra final é dele, gente. verdade é essa. Tem que saber lidar com a realidade. A realidade, ela vai se impor e vai acontecer no Botafogo o que o Textor quer que aconteça.
1: Não
0: <risos> é a novidade é em relação a
1: isso. Ô, Vitor, é óbvio que tem alguma coisa errada porque se você olha todos os clubes... Eu não vou nem falar do Crystal Palace, porque ele, ele não tem o controle do clube. Pega todos os clubes do Texas todos estão passando por um momento complicado. Né? Então, alguma coisa tem. São situações diferentes, são países diferentes, ligas uhum. diferentes, situações financeiras diferentes, necessidades diferentes, qualidades diferentes. Mas se você... E isso é uma coisa que eu... Que eu pensei que eu já eu tô bolando na minha cabeça: como é que eu vou fazer isso? É, entrar em contato com torcedores do Lyon, entrar em contato com torcedores do Molenbeek para entender quais são as reclamações desses caras. Não só o que ler, mas falar diretamente com essas pessoas. Entender e aqui eu não preciso, porque eu, tô, eu tenho vocês na live o tempo inteiro no Twitter também, então eu sei quais são as reclamações, é porque muitas são minhas também. Pegar tudo isso e analisar e, e ver, beleza, são cenários diferentes, lugares diferentes, mas o que permeia todos eles? O que, o que tem de similaridade em todos eles? Pô, de repente eu vou achar, ó, isso aqui isso aqui está de igual maneira em todos eles, nos três. Provavelmente tem essa parte da centralização do texto que vai estar tá lá. Vai ser um elemento que vai ficar muito claramente é, colocado como algo pertencente a todos os clubes da da rede dele de repente você pode ter um perfil de contratação parecido enfim eu não sei agora que tem alguma coisa que não tá sendo é, muito bem feita que tá impactando no resultado de campo isso é me parece bastante claro agora eu já falei isso aqui um milhão de vezes e aí não eu não tô dizendo que eu gosto pelo contrário eu não gosto o texto ele tá no modo empírico ele, o Textor não sabe gerir futebol. Ele sabe gerir empresa. Mas futebol, o brinquedo, ele é bem diferente. Ainda mais no Brasil, que é uma loucura. Então, ele não sabe fazer. Em teoria, ele contratou pessoas que sabem, mas ele também não dá tantos ouvidos quanto ele deveria. Não sei se ele confia tanto quanto ele deveria confiar no, nos profissionais que ele mesmo contrata. Tudo isso está no bolo. Tudo isso está no bolo. Então ele está no método de tentativa e erro, tá? No modo empírico. Infelizmente nesse ponto é, a nossa SAF ela está sendo construída e aprendendo a andar conforme caminha. Você pega o Grupo City, ele já tem um manual de como fazer e vão adaptar para cada lugar que eles vão. Já está ali, os caras sabem o que tem que fazer. Os sabem, sugiro a vocês que entrem no canal do Bahia, a TV Bahia, que eu acho de boa maneira a forma como eles... Enfim, eu, acho... eu, eu adoro a Bahia, adoro o Salvador. E tem uma entrevista com o CEO do Bahia. Tem é, bastidores da saída do Bahia para Manchester e tem o CEO do Grupo City falando... Falando português maravilhoso, enfim, ele é espanhol, né? É espanhol? Creio que é espanhol. Mas falando português muito claro, mostrando que ele assiste os Jogos do Bahia, que ele, ele sabe o nome do, do coordenador de sei lá o que do Bahia. Os caras já têm todo o modelo feitinho, cara. Feitinho. Eles estão muito na frente do Botafogo, muito na frente da Eagle Holding, mas eles não começaram no estágio que eles estão agora. E o próprio CEO do, 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 do Grupo City fala exatamente isso que eu estou falando. A gente não começou, porque ele cita a campanha do rebaixamento, é, contra o rebaixamento ano passado. E ele fala, hoje vocês veem o City ganhando tudo, mas o City não começou ganhando tudo. O City começou de uma outra forma. A Eagle Holding não está começando de um estágio parecido com o Grupo City. Está muito atrás, muito atrás e depende muito da postura do Textor conseguir avançar do jeito que ele está lidando eu não acredito que ele vai conseguir alcançar um resultado tão brilhante quanto se você comparar com o Grupo City, até porque tem muita questão do dinheiro envolvido também, mas dentro daquilo que ele quer, de ganhar da forma como ele quer ganhar, mesmo dentro dessa forma, ele tem que acertar algumas coisas e eu espero que ele acerte eu espero que ele certo. Mas nesse começo, a gente vai sofrer mesmo, cara. A gente, vai, a gente vai sofrer, cara. Não tem jeito.
0: Queria destacar aqui duas declarações do Thiago Nunes após a partida. Eu acredito que são declarações interessantes para a gente poder trazer para vocês. Só um momento, vou botar aqui na tela. Vamos começar por essa daqui. Essa daqui. Abre aspas. Primeiro quero agradecer ao treinador que esteve aí nessas condições de... Torcedor, na verdade, né? Certamente não foi treinador. Primeiro quero agradecer ao torcedor que esteve aí nessas condições de chuva, incentivou esteve presente para apoiar. De forma geral, foi um jogo em que fomos pouco criativos, principalmente perto do gol adversário. Controlamos bem todo o jogo, tivemos circulação de bola perto da área rival, mas não conseguimos criar situações claras de gol. O adversário povoou bem, faltou um pouco mais de refino, Penso que é normal em tempos de preparação, de gramado, que pedia jogo de choque em posição física. Tivemos o domínio, falhamos em uma bola parada, acabou sendo determinante. E ele segue. Perder nunca está no percurso. Nunca nos preparamos para perder. Nos preparamos para competir e jogar bem. Jogamos, não permitimos o Boa Vista jogar. Impusemos ritmo, faltou criatividade, refino técnico. Mas não podemos perder convicção, em relação à condução do trabalho, principalmente nesse momento inicial de temporada.
1: Não é exclusivo do Botafogo. Olha, olha só, trabalho. Vitor, olha só o que o técnico pois falou. É. Meu Deus. É, e a gente nem tinha visto isso aqui. Eu nem tinha, visto, exatamente,
0: nem tinha visto, exatamente. Infelizmente, o clube não tem condição hoje de fazer preparação fora para não ter essa exposição que é até o certo. Estamos nos preparando nessa competição, nessas condições, que não são as melhores tentando dar o melhor físico, técnico e tático ao time, dentro do que podemos fazer. Concluiu aqui o treinador que volta a campo junto da equipe sábado e contra só... o Sampaio Correia no estádio Newton Santos. Diga e só lá, uma cara. coisa,
1: é... dentro dessa, cara, o Thiago, ele tem ido, ele pode estar tá fazendo merda, pode ter feito merda hoje de ter colocado titular. Para mim, ele fez muita cagada de ter feito isso. Era pra... Já, repito, e vou, vou falar isso de novo e mais algumas vezes, ele errou nisso, não devia ter colocado os titulares hoje é, mas nas coletivas cara, é, é assim é, ele está sendo tão didático, mas tão claro, mas tão, mas tão objetivo que é, assim me causa é, como é que eu vou dizer eu consigo me aproximar mais do Thiago mesmo ele não sendo o treinador dos meus sonhos, justamente por isso. Nessa, nessa última, nessa última frase, na última frase não, nesse último é, conjunto de frases aí que você acabou de ler, ele fala: não temos condições de treinar fora. Ou seja, o que ele está falando: os outros clubes estão fazendo pré-temporada em outros lugares, estão saindo do contexto é, regional, do contexto de pressão, onde eles estão normalmente inseridos, estão indo para outro lugar, porque você se desliga dessa área, você pensa em outras coisas, você foca mais você controla mais, o Botafogo não está podendo fazer isso, por que, que não está podendo fazer isso? Por N motivos de repente, porque o calendário do Botafogo é um pouco mais apertado por conta da, da, da Libertadores, da Pré-Libertadores porque talvez não tenha tido é, a grana suficiente para fazer essa viagem porque tem outras prioridades dentro do, do, do clube, e aí não é uma informação, aí eu estou só avaliando o que o Thiago falou. O Thiago fala em é, não jogamos bem, não fomos bem, a gente tem que melhorar, a gente sabe que tem que melhorar, mas é, campeonato estadual é isso aí. Não é exclusividade do Botafogo perder em campeonato estadual. Vocês conseguem entender que tudo que a gente está falando, vocês, vão, vocês acham mesmo que o Thiago ele se conforma em perder para o Boa Vista? Que ele está feliz em perder para o Boa Vista? É óbvio que ele não está. É claro que ele não está satisfeito. Só que ele sabe que o futebol é assim. Principalmente o brasileiro. Eu não combinei com o Thiago. O Vitor não combinou com o Thiago. A gente não se falou antes de entrar aqui. E nem eu vi a coletiva do Thiago porque não deu tempo. Acabou o jogo, a gente veio para cá. E a gente no final falou o quê? A mesma coisa. Sabe por que a gente falou a mesma coisa sem combinar? Porque eu quero ver a realidade, o Tiago quer ver a realidade e o Vitor quer ver a realidade. Quando todo mundo quer ver a realidade, fica muito mais fácil de, de enxergar coisas parecidas, de ir numa direção similar. Porra, gente, é foda, cara. É foda. Aí vai, vocês vão falar que, que o, o Thiago também é passapando para o próprio Thiago, para o Botafogo?
0: É. Foi só tu falar que o Ilan mandou aqui rindo, claro. Hein? O Thiago Nunes é passapano também.
1: É, e eu, eu também nem tinha visto a mensagem do Ilan. Porra, gente. É... Entra ano e sai ano é a mesma coisa. Entra ano e sai ano é a mesma coisa. A mesma coisa. A mesma coisa. A mesma coisa. Aí é o cara que vai falar que ele não tem ambição cara que ganhou a Sul-Americana que ganhou Copa do Brasil porra, não, o cara não tem ambição o cara já mostrou que ganhar, ele sabe e é ele que está falando e todos os treinadores do Brasil vão falar a mesma coisa se você pegar a coletiva do Abel depois do último jogo deles vocês vão ver ele falando lá algumas coisas muito parecidas com o que a gente acabou de falar porra é foda o mais tradicional aqui virando
0: membro do canal tamo junto para a galera que vira membro, Boa. sempre um recadinho, ddd e whatsapp, falafogão.gmail.com, tá? Para a galera que vira membro aqui do canal. Dessa maneira, eu posso adicionar vocês lá no nosso grupo do WhatsApp que falo o dia inteiro de Botafogo. Para quem quiser, fica aí o convite. O Marcos Torres, Hugo Gui Danilo não sabe cruzar uma bola. Esse Thiago aí me enganou. Cara, o Danilo, eu nem espero que ele seja um cara que saiba cruzar. Hum. Tá? Nem espero é... Porque não é a dele Em tese, deveria ser a do Hugo Em tese Mas não é surpresa para ninguém a gente ver exibições desse nível com o Hugo Vou falar hum. a verdade né? Não é surpresa para ninguém Por isso que a gente falou aqui Desde o ano passado, fim do ano passado, a gente chegou aqui e falou Tem que contratar um lateral esquerdo mesmo o Marçal ficando, tem que contratar um lateral uhum.
1: esquerdo. Você tira uhum.
0: todos eles da zona de conforto. Especialmente o Marçal. Porque se o Hugo hoje, ele está sendo considerado titular, porque a gente está. Por mais que o Thiago Nunes não fale, ah, não vou ficar falando de titulares e reservas, mas está bem desenhado por hora que o time não, que o Hugo jogou é, hoje, hoje. é o titular. É. É. Não tem nem conversa em relação a isso. O Hugo começa a temporada como titular. Para você chegar numa disputa entre Marçal e Hugo e, e você chegar à conclusão que o Hugo tem que ser o titular, é porque mesmo é o nível do Marçal realmente, até nos treinamentos, eu diria. Porque todo mundo sabe que o Marçal, que jogou em 2022, ele seria o titular tranquilamente na, nesse lado esquerdo do Botafogo. Só que a queda técnica do Marçal faz com que o mínimo que o Hugo faça já coloque ele numa condição de titularidade. Mas, cara, se você vai jogar com três defensores, dois alas, de verdade, na ausência de um lateral esquerdo, queria até saber a, sua, a opinião de vocês sobre isso e a sua também. Na ausência de um lateral esquerdo, mete o Vitor Sá ali, pô. Você já tá usando o Vitor Sá de ala? Você já tá disposto ao Vitor, a usar o Vitor Sá de ala? Bota o Vitor Sá de ala esquerda. Faz ele pô, jogar pelo falar. menos pelo lado que ele produz mais.
1: Vou te falar, sem sacanagem nenhuma, eu, se fosse o Thiago, eu, eu subiria, sei lá, qualquer por um lateral direito da base, cara. Ah, é o ideal? Não, não é o ideal. Mas, cara, sobe o sobe um lateral da base, coloca lá e joga do jeito que você quer jogar. É, minimamente você vai treinando, os movimentos vão sendo ajustados, porque a hora de fazer isso é agora, no Carioca. Justamente você coloca, mesmo que você tenha o Hugo numa lateral você tem um lateral da base, qualquer um da, na lateral de mão, um cara seja lateral direito efetivo, pelo menos a parte ofensiva ali, você consegue fazer alguma coisa. Você ajusta o time, os movimentos já começam a ser mais coordenados. Porque, pô, uma coisa é o Rauter e o Barbosa jogarem é, numa linha de quatro e outra coisa é jogar numa linha de três. São movimentos diferentes, a, a cabeça do cara tem que ser diferente. Então, bem ou mal, mesmo que sejam jogadores mais fracos nas duas laterais, o jogador do miolo de zaga já está pensando da maneira como ele vai ter que pensar depois. Ou bem próximo disso. Talvez não exatamente porque em algum momento ele vai ter que fazer uma cobertura um pouco mais forte porque o lateral não é tão bom assim. E, e esse tipo de coisa acontece. Mas, de maneira geral, ali ele já pode centrar a cabeça dele em outro lugar. Porque ele tá, eu entendo porque ele tá fazendo essa coisa de insistir com, com os três ali, mas pelo menos para mim está na cara que isso não, não vai vingar. Chegou o lateral direito, ele vai desfazer essa merda. Porque não é a característica do time, simplesmente não é, tá nítido. É o triângulo tentando ser encaixado no quadrado, não vai, não vai encaixar. Então coloca um garoto para jogar lá, foda-se, é da base, deixa ele lá, cara. E deixa o Hugo no lugar dele, coloca cada um na sua devida posição e vai jogar contra o Bangu, vai jogar contra o Boa Vista, vai empatar, vai ganhar, vai perder. Mas foda-se, você está entrosando o time, você está dentro do sistema que, que, que você acha mais correto para as peças que você tem. Porra, mas aí eu também entendo, porque o cara deve ter um receio de, de fazer isso e... É, ao invés de ter ganho os dois primeiros jogos, ele podia ter empatado o primeiro e ter é, empatado o segundo, perdido hoje, aí a pressão seria muito maior. Eu entendo, ele está indo na, naquela área que é mais uma área segura, que foi o que deu uma mínima segurança para ele ano passado, embora o desenho não seja exatamente o mesmo. Agora, isso é o que eu faria. Isso é o que eu faria. Ele está fazendo diferente, vamos esperar para ver qual é o resultado. Olha só
0: que surpresa. Ô, Ricardo, Oi. a galera fica doida, mano. Hum. O Jefferson Mendonça aqui destacando o resultado do Corinthians, que também perdeu hoje fora de casa para o Ituano. Hum. É... Dizendo que é comum no início da temporada. Uhum. Ele falou, não é normal, mas é comum no início da temporada. Cara, no início da temporada é normal acontecer. Tá? É.
1: é comum, normal
0: acontecer, tem o mesmo significado ali no fim das contas. A gente não quer que aconteça. Detesto ver o Botafogo perder para time pequeno. Detesto. Só que, irmão, primeiros dois, três jogos onde o time já estava a adquirir o melhor ritmo, acontece. Várias e várias vezes a gente já viu isso, não só com o Botafogo. E aí eu fui de curiosidade dar uma olhadinha no time que o Corinthians mandou a campo contra o Ituano. Sabe qual foi o time? Cássio, Fagner, Félix Torres, que é novo jogador, Caetano Hugo, que é novo jogador, Raniel, veio do Cuiabá, Maicon, Rojas, Matheus Araújo, Anjo Romero e Uri Alberto. Olha só.
1: Time principal, pô. time titular. Time
0: principal do Corinthians sendo derrotado pelo Ituano. 1 a 0. Aos 87 minutos, inclusive. Já Aí coloca, da...
1: coloca o Ituano, Vitor. Coloca o Ituano para disputar a Série A do Campeonato Brasileiro. Coloca o Ituano para disputar a Série A do Brasileiro ver se o Ituano vai se criar em algum momento. Pega o Boa Vista e coloca para disputar a Série A do Brasileiro. Porra, não é possível, cara. Não é possível. É, isso já era assim é por isso que a gente ainda não sabe o tamanho de que esse 2023 vai vai ter e, e por quanto tempo vai ficar essa merda na cabeça do torcedor. E eu entendo, eu entendo por quê, tá? Eu entendo por quê. Não tô não tô desqualificando e desconsiderando. Eu tô puto, tô lamentando. Porque já é difícil o início de temporada. É, é difícil para todo mundo. É difícil para todo mundo. Só que para a gente tá mais difícil. A pressão muito maior pelo que aconteceu no ano passado. Isso é uma merda. Isso é uma merda. É, é, é uma âncora. É uma âncora. A âncora já era pesada. Já era grande. Agora tá pior, cara. Por isso que... Porra, que ódio do que aconteceu no ano passado. Porque condiciona tudo. Condiciona tudo. O Botafogo já tinha uma margem de erro, na visão do torcedor, muito pequena. Já falei aqui, vários torcedores do Botafogo medem o Botafogo com uma régua que não dá para medir nem o Real Madrid. E piorou, cara, piorou. Cara, isso vai exigir uma paciência danada. De quem tá lá dentro, da gente, é, da própria, de alguns torcedores também que, que não vão nessa direção. Porque, porra mesmo, difícil, hein? Difícil, hein. É, deixa eu trazer aqui
0: o comentário do Egídio Gomes. Vai no chat do Corinthians e verifica se a torcida está conformada com a derrota como vocês. Egídio, se depois de tudo que a gente falou, você entende que a gente está conformado, fica é difícil. A gente está trazendo uma questão aqui que é uma realidade de toda a temporada, dizendo que todo começo de campeonato estadual, as equipes grandes acabam tendo dificuldades em alguns momentos porque você está voltando a trabalhar, você está iniciando uma preparação. Falar isso, que é uma realidade, que é um fato e que ocorre com todas as grandes equipes do futebol brasileiro, não é ser conformado, é apenas constatar a realidade. A realidade é essa. Quando o Botafogo venceu o Madureira e o Bangu, a gente tinha motivos para se empolgar? Uhum. Óbvio que não. Óbvio que não. A gente já falou aqui, sabe o que, que significa essa vitória diante do Madureira? Nada. Sabe o que, que significa a vitória diante do Bangu? Nada. Sabe o que, que significa a derrota para Boa Vista? Nada. Pensando em decorrer de temporada não significa absolutamente nada. Eu não gosto de perder. O Ricardo não gosta de perder. Eu quero ver o Botafogo ganhar sempre. Só que isso não me impede, nem impede ao Ricardo. E não deveria impedir nenhum torcedor de entender que uma derrota para o Boa Vista não é determinante para a sequência. A chateação, eu sei, fica por conta da forma como essa derrota aconteceu, uma exibição muito pobre, vários cruzamentos errados, gesto técnico à torta e à direita sendo equivocado, Marçal na última bola, em vez de cruzar certo, minimamente para jogar dentro da área, cruzando essa bola fazendo a curva por fora, eu entendo tudo isso. O Ricardo entende tudo isso, naturalmente. Todos nós entendemos isso. Agora, o que se vê por conta dessa derrota é uma outra situação. Ganhou, Curit... Ganhou Madureira e Bangu. Não, a gente não tem que se empolgar, não sei o quê. Perdeu para o Boa Vista. Minha nossa senhora, tá tudo errado. É nessa vibe, cara. É nessa vibe. Já falei e vou repetir, porque sim, infelizmente, a gente tem que ficar repetindo aqui várias vezes a mesma coisa. A cobrança tem que ser em cima de chegarem os reforços. A cobrança tem que ser em cima do time evoluir taticamente, tecnicamente. A cobrança tem que ser em cima do Thiago Nunes conseguir extrair o melhor dos jogadores que ele tem à disposição. Por exemplo, colocando o Vitor Sá pelo lado que a gente sabe o Sá produz mais. Não mata o Vitor Sá na direita, joga ele para a esquerda. Você quer jogar com os dois alas, o Vitor Sá já está sendo um ala direito. Por que, que você não coloca ele como ala esquerda, que é o lugar que ele se sente mais à vontade? Minimamente, você estaria reproduzindo algo que o Vitor Sá se sente mais à vontade para fazer. Atuar pelo lado esquerdo do campo, com a, perna, com a perna contrária. É onde ele se sente mais à vontade para fazer as jogadas mais características. É, a cobrança ela tem que ser em cima disso. Não adianta chegar depois de uma derrota como essa para o Boa Vista e ah, tem que mandar esse treinador embora. Fora Thiago Nunes. Eu sei que a maioria não está fazendo isso, mas já tem torcedor dizendo que tem que mandar o cara embora. Uhum. Não é o treinador dos sonhos de ninguém. Sejamos sinceros aqui em relação a isso. Não é o meu treinador dos sonhos, não é o treinador dos sonhos do Ricardo, nem de vocês.
1: E vou te falar, não deve ser nem do texto, tá?
0: Certamente, certamente. O, o texto dessa vez, não foi nem o texto que escolheu. Ele simplesmente decidiu confiar na avaliação do Scout do Departamento de Futebol. Porque o Thiago Nunes chega com a anuência do Departamento de Futebol e do Scout. Hum. Mas o cara está começando um trabalho. Falar isso não é ser conformado. Ah, a gente perdeu e vocês estão conformados. Não, falar isso é constatar a realidade. E ela vai se impor, conforme o Ricardo gosta de falar, a realidade se impõe. E é verdade. Não dá para discutir com a realidade. A realidade está aí diante dos nossos olhos. E essa realidade é o que aponta para onde a gente tem que olhar para cobrar. Para onde a gente tem que manter o foco para continuar cobrando a diretoria de agir, de trazer os reforços, de dar as condições para que o treinador possa fazer o trabalho dele? Não. Tem que ser nessa direção, gente. Tem que ser nessa direção. Só uma Não coisa. dá para pensar de outra maneira.
1: Só uma coisa. Tem, tem uma publicação do Textor agora no Instagram. É, ele é, compartilhou um vídeo do Fogão do Meu Coração que muitos de vocês já devem ter visto, que é o mazuco saindo no intervalo, se não me engano.
0: Sendo xingado.
1: Sendo xingado por tudo quanto é, tudo quanto é nome, enfim. O, que o texto ele escreveu foi o seguinte. Eu vou ler em inglês e vou fazer a tradução, para, porque a gente sabe que né? ultimamente tem acontecido muito problema com essa coisa de, de tradução. Então eu vou ler exatamente o que ele escreveu e vou traduzir.
0: Deixa eu só botar na tela, Ricardo. Já está no ponto aqui.
1: Ah, aqui Aí tá. as pessoas
0: podem olhar também. Beleza. Não vou botar o vídeo, nem áudio. Eu deixei paralisado só para ficar aqui na tela ah, registrado.
1: Show. show de bola. Pronto. Bom, vamos lá. Está escrito aqui. Every member of the team needs to be better this year. O que, que eles querem dizer? Todo mundo no clube tem que ser melhor em 2024. Aí ele começa a enumerar. Honor, football department, coaches, players... And torcedores, torcedores obviamente vocês sabem o que são Aí ele fala, o dono Ou seja, ele tá falando que ele tem que ser melhor Esse ano O departamento de futebol o, A comissão técnica Os jogadores e, e nós, torcedores It's 2024 And it's time to make a choice O que, que ele quer dizer com isso? Em 2024, a gente precisa fazer uma decisão A gente tem que tomar uma decisão é, para onde a gente vai Aí ele fala, between love and hate. Entre o amor e o ódio. Que é o que a gente está vivendo agora, né? A gente amou muito esse, esse time e está odiando desde o final do ano passado. Are you a teammate that will help us win? Ele está perguntando, você vai jogar com a gente? Você vai estar tá no nosso time? Vai incentivar essa galera a ganhar? Ou seja, esse é um, um recado do texto os xingamentos que o Mazuco sofreu, isso é ele respaldando o Mazuco, isso é ele dizendo o Mazuco mais uma tá vez, com... mais uma vez, o, o Mazuco está comigo, não importa o que vocês digam, ele é membro do Botafogo, está sendo cobrado por mim, mas ele tem o meu respaldo. Só para trazer porque eu acho importante, porque é uma palavra do texto para uma figura que está sendo a cada dia mais contestada dentro do clube, né? Enfim, tá aí. Bom, então, é importante tá... mesmo, porque,
0: mais uma vez, o texto está respaldando o André Mazuco Ele já tinha feito isso no Twitter, recentemente, inclusive. E agora ele volta a fazer isso, dessa vez, no Instagram. Isso é só para a gente entender a realidade. Quando a gente fala da realidade que se impõe, é exatamente isso. Ah, o Mazzucco tem que ser mandado embora. Não será. Entenda isso. Não será. Ele vai seguir trabalhando no Botafogo porque ele tem o respaldo de quem, no fim das contas, manda. E quem manda hoje dentro do Botafogo e vai continuar assim durante bastante tempo, provavelmente, porque dá para imaginar que a Igor vai continuar controlando o futebol do Botafogo durante anos e anos e anos, é o texto, irmão. Então, você tem dois caminhos. Seguir cobrando para que a diretoria possa agir ou simplesmente começar a pedir fora a todo mundo, fora texto, fora mazuco, fora geral, e passar raiva, porque não vai mudar. A nossa, a nossa energia ela tem que ser direcionada para o lugar certo. Isso é absolutamente fundamental. Direcionar a energia da nossa cobrança e tal para o lugar certo. Qual é o lugar certo, no meu ponto de vista? Em ordem de prioridade. A diretoria contratar os jogadores que ainda faltam para a gente poder ter um elenco mais fortalecido. Não podemos terminar a primeira semana, e isso, olha, estou esticando para fim da primeira semana de fevereiro. No meu desejo mesmo, seria, nessa última semana de janeiro, sacramentar as negociações para entrar em fevereiro com todo mundo aí. E já era para estar aqui, diga-se. Já era para estar. Fechar a primeira semana de fevereiro sem as contratações necessárias para que o Thiago Nunes tenha pelo menos duas semanas com esses jogadores antes da pré-libertadores é absolutamente essencial. Então, a primeira cobrança tem que ser essa. A diretoria seguir no mercado e fechar negócio, fechar as contratações. Segundo ponto, o Thiago Nunes conseguir dar uma cara para esse time se vai ser com um sistema com três defensores, que ele consiga colocar o time para rodar bem. Não é fácil montar um sistema com três defensores. Não é o sistema comum na cabeça dos jogadores. Demanda tempo, demanda testes, demanda execução para que você consiga ter os atletas assimilando aquilo que você deseja. Então, o segundo ponto é o treinador. Ele conseguir, com as ferramentas disponíveis, Fazer o melhor trabalho possível. Terceiro ponto: os jogadores acertarem gesto técnico e os jogadores conseguirem entender o que o técnico deseja. Porque, no fim das contas, não há plano de jogo que funcione e dê certo se quem executa dentro de campo não consegue acertar as jogadas. Em ordem de prioridade, os três pontos mais fundamentais nesse momento, para mim, é isso. Por isso que, de repente. A maneira como a gente lida com o resultado negativo diante do, do Boa Vista é diferente em relação a muitos torcedores. Eu fico chateado com a derrota. Eu estava assistindo essa partida e fiquei pensando, minha nossa senhora, duas horas desperdiçadas da minha vida. E vocês devem ter pensado a mesma coisa, porque realmente foi feio de ver. Mas existem questões muito mais importantes pensando lá na frente na pré-libertadores. Existem questões realmente mais importantes. E tá aí, foi bom o Ricardo trazer essa questão do, do Textor aí com o Mazuco, porque é para ficar claro para todo mundo, o Mazuco continua sendo o diretor de futebol do Botafogo, o Mazuco tem o respaldo do Textor, certamente sofre algumas pressões por parte do Textor, certamente tem que entregar certos resultados que o Textor vai pedir, mas ele continua trabalhando no Botafogo. Então não tem essa de fora Mazuco, de ficar gastando energia com isso porque não vai mudar, seria um desperdício de tempo e energia a gente tem que de fato olhar para o que importa para o que pode mudar e o que pode mudar é chegada de reforços, trabalho do treinador jogador, conseguindo ter um desempenho melhor, são essas as questões que podem mudar pelo menos eu penso dessa maneira pelo menos eu penso dessa maneira é... quer complementar alguma coisa ou posso seguir passando não. aqui na galera?
1: Vamos, vamos seguir passando
0: é, Vitor Ribeiro, discurso bonito e polido não ganha jogo nem campeonato. Vitão, às vezes acho que vocês precisam se compadecer com a frustração do torcedor do que tentar rebater. Vitor, se a gente passar aqui todas as lives se compadecendo com o torcedor, cada vez que o torcedor ele entra em desespero, vai ser complicado. A live existe para a gente poder fazer uma avaliação para a gente poder analisar qual é o cenário e compartilhar uma visão com vocês. A gente definitivamente não abre live para ficar aqui toda hora tendo que entender o sentimento. Todos nós entendemos. Eu não preciso ficar repetindo isso. Nem o Ricardo. Uhum. Nós sentimos a mesma frustração que vocês, gente. Nós somos botafoguenses assim como vocês. De vez em quando surge no chat. Vocês são botafoguenses mesmo? Não, não sou, não. É uma herança que vem desde a época que eu era criança, eu com seis anos de idade, na final de 92, no Maracanã com meu pai, mas realmente eu não sou botafoguense. Agora, a gente tem que... O nosso trabalho aqui não é só se compadecer. O nosso trabalho aqui é passar a real. É mostrar um cenário. É mostrar o que, que acontece no futebol brasileiro, o que, que o Botafogo precisa fazer, passar uma visão. A gente não tem a verdade absoluta dos fatos, não. Nós não somos os donos da verdade, mas no momento em que a gente percebe que o torcedor, por conta de uma emoção que foi muito ruim no fim de 2023, ele ainda está meio perdido, porque tem torcedor que ainda está nesse lugar, infelizmente até, porque o sofrimento ele acaba se prolongando, eu entendo como uma responsabilidade a gente chegar aqui e passar o papo reto, mesmo que vocês não gostem de ouvir. E muitas das vezes não gostam de ouvir. Tanto é que várias vezes a gente fala alguma coisa aqui, vocês estão isso, vocês estão aquilo. e Não, a gente não está nada. Porque várias coisas que a gente acaba comentando aqui, um pouquinho mais adiante, se mostra uma realidade. Por quê? É porque a gente sabe de tudo? Não. É porque a gente está simplesmente olhando para os fatos, olhando para a realidade e como elas acontecem no futebol brasileiro. A gente vai continuar fazendo assim, né, Ricardo? Porque é, é o que a gente acredita e é o que a gente entende de, de não como é. é.
1: e, vou, e vou te falar, é, eu, eu vi gente falando aí na live, ó, oh, Ricardo, se continuar falando isso, vai ficar falando sozinho, hein? Aí o oh, outro, ó, 500 pessoas só na live, será por quê? Eu vi esses comentários hoje. É... Porra, cara, é o, que, é, é o que a gente vive falando. A gente não fala nada para gerar mais ou menos repercussão para ter mais ou menos um seguidor. O nosso compromisso é vir aqui e falar aquilo que a gente acredita. pô. Eu acredito em 100% do que eu tô falando. Nada do que eu tô falando é para o achar bonito, para ele não achar bonito, ou para você que está me ouvindo achar bonito ou não achar bonito. A minha consciência manda eu falar isso. Eu vou lá e falo. Pô, em quantos momentos aqui eu fui atacado e eu poderia ter falado, porra, eu não quero ser tão atacado, então eu vou vou maneirar, não vou por ali, não vou falar isso tudo que eu quero, ou vou amenizar um pouco o que eu quero falar, porque eu quero passar uma impressão de que estou passando menos pano. Eu não acho que eu estou passando pano, sabe? Por quê? Porque é a minha verdade. Você concorda ou discorda? É do jogo. E a mesma linha segue o Vitor, a mesma linha seguir o Cláudio, e a mesma linha vai seguir toda e qualquer pessoa que sentar aqui para fazer o fogão, porque não é, acaba que a linha é do canal. É a gente poderia ter mais 50 mil seguidores? Provavelmente poderia. Mas todos os seguidores que estão aqui estão aqui justamente pela forma como é feito o trabalho. É tão simples quanto isso, cara. É, e, assim, eu fico muito à vontade para falar tudo isso que eu estou falando, porque eu deito todo santo dia no, no meu travesseiro e durmo bem com isso. Zero problema. Zero problema. Já falei aqui. Zero problema. Agora... Quem está do outro lado tem todo o direito do mundo de não concordar. E se quiser parar de ver, tem todo o direito do mundo de parar também. Assim como eu parei de ver alguns canais, porque eu acho que estão indo para um, um, um lado que eu não concordo. Tem outros que eu continuo concordando e continuo vendo. É a escolha de cada um. Pô.
0: Não, e no fim das contas, isso é uma coisa inclusive que a gente faz muito aqui, é dar voz a todos vocês, mesmo discordando da nossa opinião. Quantos comentários a gente lê aqui que vão numa direção completamente oposta ao nosso? Porque é a linha do Fala Fogão. A gente vai dar a nossa opinião, vamos colocar as questões da forma como a gente enxerga e acredita. Tem gente que vai concordar, tem gente que vai discordar, tem gente que vai concordar parcialmente, tem gente que vai discordar parcialmente. E é assim: a nossa ideia aqui é sempre estimular o debate sempre estimular o debate. Você quer um comentário aqui que eu achei super bacana? O Ivan Lopes, ó. O cenário é simples. Time pior que 23. Elenco pior que 23. Treinador pior que 23. Mais atrasado que 23. Totalmente abalados por 23. Jogadores mais velhos que 23. Planejamento muito atrasado. Só cego não vê. Quantas e quantas vezes eu e Ricardo falamos aqui sobre a Porra, questão do planejamento? Toda hora. Toda hora. Quantas vezes, toda hora. Quantas vezes, gente, vocês que acompanham aqui o nosso trabalho, quantas vezes a gente bateu nessa tecla de que a diretoria pode ter feito lá o planejamento, mas está atrasado pensando em preparação, tempo, de qualidade. Por que, que a gente pediu aqui a chegada de jogadores, um certo número, já na reapresentação, o mais rápido possível, esses caras disponíveis? Tinha um motivo, muito simples. E eu falava aqui toda hora: o calendário do Botafogo vai ter jogo atrás de jogo até a sétima rodada. Meio de semana, fim de semana, meio de semana, fim de semana, meio de semana, fim de semana. Tem o clássico contra o Flamengo, uma semana de distância até o jogo contra o Volta Redonda. Vai ser a única semana livre nesse período inteiro, jogando pré-libertadores, e se chegar na semifinal do Carioca, ainda tem a fase 3 da pré-libertadores, e você não tem período livre. Ou seja, provavelmente, o Botafogo chegando na semifinal do Carioca, que é o que eu espero que aconteça, a gente só vai ter semana livre para trabalhar se a gente for eliminado na semifinal do Carioca. Vocês têm noção disso? Por que que então eu pedia as contratações para chegarem na data de representação a gente já ter aqueles caras lá? Porque o Thiago Nunes teria minimamente um tempo de qualidade com todos os atletas logo de saída. Porque uma vez que você tem jogo meio de semana, fim de semana, meio de semana, fim de semana, enquanto uma parte do grupo joga, a outra, da parte, a outra parte treina você não consegue mais ter todo mundo junto. Porque você tem que fazer o regenerativo, você tem que dar tempo para aqueles jogadores se recuperarem. Enquanto isso, outro grupo que não jogou, ele já está se preparando para o próximo jogo. Você não consegue ter o mesmo tempo de qualidade. E quantas e quantas vezes a gente falou disso aqui? Várias. Várias, porque era necessário, porque era a realidade. A realidade estava ali. E a realidade ela continua se impondo para a gente. Quando você vê o Botafogo sem as peças necessárias ainda, o trabalho do Thiago Nunes está sendo facilitado? Não está. Porque ele precisa encontrar soluções dentro de um elenco que tem uma série de lacunas, buracos, para serem resolvidos. A realidade está aí. Por isso que a cobrança tem que ser em cima dessa realidade. E é o que a gente busca fazer aqui no canal. Essa mensagem do Ivan aqui, ela, ela dialoga com o pensamento de muitos torcedores. Essa mensagem do Ivan. E está aqui. Uma mensagem que eu fiz questão de ler. Porque certamente dialoga com o que muito torcedor está pensando nesse momento. Cabe à diretoria do Botafogo fazer o trabalho dela. Buscar as contratações, dar as condições para a gente não chegar numa pré-libertadores e ficar se lamentando. Poxa, chegamos na pré-libertadores, passou o dia 16 de fevereiro, dia 19, que é período de inscrição limite, e a gente não tem o jogador tal, a gente não tem o jogador tal, porque vai ser um, um erro bizarro. Vai ser um erro bizarro. A conta vai ser caríssima. Pode ser caríssima.
1: É. Ah, cara, não, não tem muito o que... A, a gente acaba sendo muito repetitivo, né? É, e, e esse ano eu acho que isso vai ser uma constante bizarra, a menos que... Na verdade, a menos que nada, vai ser uma constante. Se o Texel contratar mais três, quatro jogadores de nível muito bom, se o time começar a jogar muito bem, começar a atropelar todo mundo, ainda assim a gente não vai acreditar que vai dar em alguma coisa pelo que aconteceu no ano passado. E aí eu me incluo também. Olha que, para eu dizer isso, é algo quase que impensável, porque vocês sabem que é, eu sempre combati esse pessimismo, essa coisa do torcedor puxar o clube para baixo, no, no sentido de, ah, esse clube é azarado mesmo, nunca vai dar certo, a gente nunca vai ganhar nada. Eu combati muito isso. Mas depois do final do ano passado, é, é impossível você não, não ficar com, com um pouquinho disso. Agora, eu luto arduamente para não deixar isso dominar o meu coração, a minha relação com o Botafogo, porque o dia que isso me dominar, aí eu acho melhor eu parar de ver, cara, porque para que, que eu vou ver? Se eu já, já começo o jogo eu achando que vai perder, que está que tudo uma merda, que vai dar tudo errado, para que, que eu vou assistir um negócio que, que a, o meu sentimento é o pior possível? Pô, é melhor não assistir, eu vou sofrer à toa, pô. Entende? É, aí vira masoquismo. Se eu já sei o resultado, já, já sei que ele vai ruim eu preciso ainda assistir o resultado, se eu já sei tudo, eu não preciso nem ver. Então, esse não é o meu, não é, não é o lugar que eu me coloco, sabe? Mas, é, esse ano vai exigir uma paciência enorme de todos nós, né? É, realmente é, é muito complicado, assim. Mas vamos embora, vamos ver o que, que o Botafogo vai conseguir fazer. A nossa cobrança tem que ser pela chegada dos reforços. É ridículo, patético não ter um lateral direito disponível, é, é bizarro. Você não ter um reserva para Eduardo já é uma demanda de muito tempo. Você acreditar que com os garotos pode, não, não vai, precisa de um reserva para o Tiquinho. Por aí vai, se você puder trazer um, um camisa 8 para fazer uma sombra para o Tietchan, para revezar com o Tietchan, você tem que fazer isso. Tem algumas posições que são importantíssimas, o Botafogo tem que trazer, o Botafogo está trabalhando, as coisas estão é, evoluindo ali, eles querem trazer, estão correndo atrás. Agora, não adianta só correr atrás, a gente viu o Endel hoje, a gente viu o Luiz, é, o Luiz Henrique né, é, hoje também, é, tem uma série de coisas aí, as notícias vão pipocando, agora não adianta só flertar, não adianta só mandar flores, você tem que finalizar a parada. Você tem que começar a namorar, cara. Você tem que ir para o casamento. Não adianta só ficar no, no flerte. É, mas todos nós sabemos disso. Para mim, o foco é esse. Agora, ah, jogou mal e perdeu do Boa Vista. É uma merda, mas enfim, vamos trabalhar, vamos acertar o time, vamos trazer reforços e segue a vida. Segue a vida, porque Campeonato Carioca é isso aí. Segue a vida. Agora, tudo, tudo é aí traz 2023 de novo, aí lembra, aí, porra, mesmo. Não sai disso, não sai disso. Eu, eu entendo, mas difícil, cara. Difícil. Eu, eu acho maravilhoso, ô, ô Ricardo, eu vou ler Oi. a
0: mensagem do nosso glorioso Luizinho. Ah,
1: Luizinho, grande Luizinho.
0: Luizinho é sensacional, porque...
1: Grande Luizinho.
0: O, o Luizinho, ele, ele se coloca no lugar que ele é o dono da verdade. Esse sim, esse sim se coloca no lugar como dona verdade. Hum. E ele se coloca no, no lugar de ele tá sempre com a razão. O Luizinho colocou aqui: a verdade é uma só. Vitor parou de ler meus comentários porque eu tô sempre com a razão e ele está putaço com isso. Cara, eu fico pensando <risos> nisso todo dia, Luiz. Eu fico pensando nisso todo dia, cara. Todo dia Mano eu acordo assim Deus. e falo assim: porra, meu irmão, estou putasso porque o Luiz está com a razão. <risos> Botafogo vai fazer mais uma vergonha em 2024, o time se faz com o elenco vencedor, brincadeiras à parte, é... Luiz, tenha certeza de que a gente adoraria também ver no Botafogo jogadores que têm um histórico vencedor, que são conhecidos, renomados até eu diria. Tanto é que quando surgiu essa informação hoje sobre o Wendel, sobre o Luiz Henrique, que são dois jogadores muito talentosos, de talento reconhecido por todos, pô, seria sensacional, cara. Chegada de Luiz Henrique para a ponta direita, chegada de um Wendel para o meio de campo, seria maravilhoso. Até aproveitando, pezinho no chão, tá? Pezinho no chão total, sem criar expectativas nem nada, pezinho no chão, porque vocês já sabem disso. Só que existe uma distância entre o desejo que a gente tem de pô, ver certos jogadores chegando no Botafogo, aproveitando que o técnico está disposto a colocar dinheiro aqui e ali e contratando uns atletas como esses, de fato colocando ali seus 5, 6 milhões de dólares, euros, numa contratação de um jogador que já tem seus 26 anos, já está pronto e tal, 26, 27, 28 anos, por exemplo, e a realidade que a gente está sempre falando aqui a realidade ela aponta numa direção diferente, Luiz. Então, por mais que você queira e você bata nessa tecla, há bastante tempo eu reconheço a necessidade de chegar em certos jogadores, certos jogadores com o perfil que você deseja só chegarão ao Botafogo pelo menos por hora dentro de uma dada condição. Não vai chegar com o Botafogo gastando uma grana violentíssima. O Botafogo poderia pagar 5 milhões de euros para contratar o Scarpa? Claro que poderia. Um time que oferece é, 9 milhões de dólares no Medina, tudo bem, não foi o Botafogo propriamente, mas um grupo, vamos botar, que oferece esses valores no dado atleta, não poderia fazer a mesma coisa? O, o Texter não poderia pegar parte do aporte que ele vai fazer, que é obrigado por contrato, e buscar dois, três jogadores com o um perfil do Scarpa, já são vencedores, são jogadores que a torcida conhece, poderia, não poderia. Por que, que ele não faz? Ele não faz porque ele não quer. E ele não faz porque ele não quer, porque ele tem um, um objetivo. Vou gastar mais dinheiro em contratações de jogadores jovens com potencial para revenda, está muito claro isso. E atletas mais experimentados, eu vou até contratar. Mas não vou colocar tanto dinheiro na contratação desses caras, vou buscar as oportunidades. O Botafogo não poderia ter tentado a contratação do Leonardo Godoy, que foi para o Atlético Paranaense? Quando a gente ficou sabendo que eram 5 milhões de euros, ali a gente já sabia que não ia dar em nada. Não ia dar em nada, porque não é o perfil de jogador que o Asaf Botafogo vai pagar. Ele já é mais velho. Não é mais um lateral que vai para o futebol europeu. E são vários os exemplos. A gente pode concordar ou discordar. Eu, por exemplo, acredito que seria interessante o Textor, pelo menos uns dois ou três jogadores, ter essa disposição financeira de você chegar e trazer esse cara, mesmo que você tenha que gastar um pouquinho a mais ali. Por quê? Porque isso ajuda a sustentar o resto. Mas não é o pensamento da diretoria. Então, por mais que a gente possa chegar e falar, oh, seria muito bom, muito importante, tal, não sei o quê, qual é a realidade? A realidade é, é, aponta numa outra direção. Lembrando sempre, o texto não é o tipo de dirigente. Do Botafogo Associativo, que era um presidente, foi colocado lá por conselheiros e tal, que se deixa levar pela pressão que vem da arquibancada ou pela pressão política. O texto faz o que ele bem entende, por, com, respeitando o contrato, sempre destacando, porque ele é o sócio majoritário. A, a música vai tocar conforme ele desejar. A verdade é essa, gente. A verdade é essa.
1: Cara, tem, tem uma mensagem maravilhosa aqui do. Do Tales Força Jovem Vasco, que tá sempre aqui, né? Inclusive, Vitão, <risos> que mensagem maravilhosa. Na humildade, assim, aqui, só nós dois. Você acha mesmo que o Scarpa preferiria vir pro Botafogo do que pro Galo ou outro time de massa? Na humildade, não basta ter dinheiro, vulgo PSG. O cara tirou o Botafogo pra merda. Ô, ô Thales, você foi muito educado, mas você foi passivo-agressivo, no final das contas. E, e vou te falar uma parada que, que, enfim, não deve ser, não deveria ser nenhuma novidade, tá? Se o Botafogo e o Vasco disputarem o mesmo jogador, não vai ser absurdo nenhum se o jogador preferir jogar no Botafogo, né? e não no Vasco. De verdade, de coração, tá? Então, pô, irmão... É, não entra nessa realidade que, que os vascaínos e vários vivem nessa realidade paralela e aí eu não tô querendo desmerecer o Vasco não, o Vasco é um puta de um time já falei um milhão de vezes aqui que é talvez o time mais é, mal gerido e com potencial represado que tem no Brasil, o Vasco é uma força absurda é uma torcida nacional bizarra, mais do que, a, do que o Botafogo, sem dúvida nenhuma embora o Botafogo também seja nacional Agora, pô, tu meter essa de comparar o Botafogo com o PSG? Irmão, eu, eu falo isso na maior segurança do mundo. Se tiverem duas propostas na mesa iguais, não vai ser nenhum absurdo se o jogador preferir jogar no Botafogo a jogar no Vasco. Pelo amor de Deus, né, cara? Pelo amor de Deus. Vocês viram que vocês disputaram ano passado. Vocês viram que com todos os trancos e barrancos o que a gente disputou esse ano passado também. Vocês viram que quando a gente caiu para a Série B, a gente subiu imediatamente. É... A, a banda não toca mais assim, não. Não por hora. Daqui a um tempo, se o Vasco estiver muito mais forte e mudar o cenário, a gente senta aqui e fala uma coisa diferente. Mas hoje... Pô, desculpa, cara. Desculpa. São estágios diferentes já. E o Vasco nem tá com essa bola toda pra, falar, pra mandar essa também, não. Porque a janela do Vasco é bem minha boca, tá? Até agora. Bem minha boca mesmo.
0: Não, eu achei maravilhoso também que o Tales, ele escreveu aqui. Ricardo, o que você me diz sobre o Vasco hum. ganhar? O Vasco ser ganhar desse time do Boa Vista e vocês não? Ô, oh, cara, o Vasco... O Vasco empatou com o Sampaio Correia, não empatou? São Paulo Corrêa acabou de subir para a primeira divisão do Carioca, então, cara, não quer dizer absolutamente não nada. Quer dizer nada. É, Botafogo,
1: não quer dizer nada. O Botafogo. Absolutamente nada. O Boa Vista pode ganhar hoje, aí na próxima rodada o Vasco pode perder para um time pequeno. E na outra o Botafogo pode é, golear o time que, que o Vasco foi goleado. Pelo amor de Deus, campeonato carioca é isso, gente. Na verdade, não é nem campeonato carioca, isso é qualquer campeonato estadual. É, campeonato estadual e Copa do Brasil são os campeonatos que permitem surpresas bizarras pela, pela natureza do campeonato. Um é muito começo de temporada, fisicamente os times pequenos estão muito melhores do que os grandes e na Copa do Brasil é mata-mata que no mundo inteiro pode dar qualquer coisa. Então, cara, é uma pergunta que não faz sentido na, na, na essência dela. Respeito, Ricardo, você foi humilde, curto vocês estamos juntos. É, é, mas, é, mas é isso, cara é porque a gente tem que eu entendo, e, e de verdade vocês nunca vão me ver aqui humilhando qualquer tipo de clube e aí não é uma questão de, ah, o Ricardo não vai humilhar ninguém porque o Botafogo não tá em condições. não, eu humilharia se o Botafogo fosse bilionário e tivesse e eu não humilharia se o Botafogo fosse bilionário e tivesse ganhando um brasileiro atrás do outro e uma é Libertadores sim e outra não, eu teria a mesma postura o Vasco é um baita de um time, cara Embora me irrite muito a postura de muito vascaíno que realmente vive numa realidade paralela. Já falei aqui, tem uma galera do Vasco que é aquele maluco, aquela família que foi trilionária, perdeu tudo, tá morando numa, num palacete caindo aos pedaços e tá nada contra o ovo frito. Eu não gosto, mas tem um monte de gente que gosta, mas só porque é uma coisa um pouco mais barata. Tá comendo ovo frito com talher de prata. Mas tá, mas tá lá o talher de prata porque eu, eu comprei o talher de prata, eu tenho um talher de prata, mas a tua casa está caindo aos pedaços e o que está no teu prato não é aquilo que você comia, que você usava o seu talher de prata para receber o embaixador da, da Noruega. Entende? Então, a gente tem que ter a noção do real estágio que todo mundo está.
0: Fernando Santos, na estrada, chegando em Niterói pelo Botafogo. Sem errar, não existe acerto no futuro. Bo bonita mensagem aqui do Fernando. Pegou a estrada para ir acompanhar o Botafogo lá em Saquarema. Ba bacana, Fernando. Bacana, de verdade. E, ó, cuidado aí na volta, hein? Cuidado aí na volta. É... Só para a gente fechar, eu quero trazer aqui duas mensagens que uma acaba completando a outra. O Leandro Viana disse... Gastar 20 milhões no Luiz Henrique não valeria mais a pena buscar um cara mais preparado, mais cascudo? Primeiro ponto. Não é o Botafogo que vai gastar esse dinheiro, tá? É, que vai investir esse dinheiro. É a Eagle. São duas coisas que são distintas, embora o Botafogo faça parte da Eagle. Mas não é do caixa do Botafogo que vai sair uma eventual grana para contratar o Luiz Henrique. tá? Pra deixar <risos> E a segunda mensagem é a do Luizinho, que eu acho que é interessante até para esclarecer. O Luizinho bate muito nessa tecla e é legal para esclarecer. O Luizinho escreveu, ser inteligente é pegar o capixaba, o Léo Ortiz do Bragantino. Era para tentar o soteuro que foi parar no Grêmio. É bizarro como são mal preparados para contratar. É esse o ponto que você ainda não entendeu, Luiz. É exatamente esse o ponto que você ainda não entendeu. O Léo Ortiz é muito bom zagueiro, eu concordo plenamente. Certamente o Ricardo também e tantas outras pessoas no chat também. Porém, sabe qual é a idade do Léo Ortiz? 28 anos. Sabe quando que você vai ver, por, pelo menos por hora, o Botafogo pagando o que o Bragantino está pedindo no Léo Ortiz? Nunca. O Flamengo ofereceu 5, 6 milhões de euros pelo Léo Ortiz e o Bragantino falou não vou vender. Está querendo mais. O Capixaba... Tem lá seus 30 anos de idade já também, se bobear. Sei lá, deve ser 29, 30 anos de idade. Juninho Capixaba, deixa eu botar aqui. Juninho Capixaba. Só para trazer a idade certa, 26 anos. Errei por muito. Mas ainda assim, está numa idade que o Botafogo não coloca mais essa grana. Você falou do Soteudo. O Botafogo poderia ter ido atrás do Soteudo, uma oportunidade de mercado. Por que, é que não foi? Porque o Botafogo preferiu trazer de volta o Jefinho e contratar o Savarino. O Botafogo entendeu que para os planos dele... Seria mais interessante esse retorno do Jefinho, que faz parte da Eagle, para ele poder ganhar minutos, de se desenvolver, que seria muito interessante para o texto e tal. É esse o ponto que você ainda não conseguiu entender. Quando você fala que é bizarro como são mal preparados para contratar, você está pensando que lá dentro os caras não, tipo, não estão enxergando isso. Como não podem enxergar isso? Como os caras não vão atrás do Léo Ortiz? não vão porque não querem pagar o tanto que o um Bragantino vai exigir na venda desse jogador.
1: Não, e e além é de não ponto. querer, Vitor, além de não querer, é não poder mesmo. É, quando você tem recursos que não são ilimitados, eu não estou dizendo que o recurso do Flamengo é ilimitado, só que eles estão numa condição absolutamente diferente. Eu não sei se vocês viram, mas saiu uma reportagem aí com, com ali as finanças, né saiu o DRE lá do Flamengo. E os caras estão projetando, e isso está sendo auditado, acho que pela Ernest Young, se não me engano, estão projetando receitas é... excluindo, excluindo transferências, mais de um bilhão, mais de um bilhão, sem transferências, sem vender ninguém. Zero. Os caras vão ainda assim vão arrecadar mais de um bilhão. Então eles podem pegar e contratar o Léo Ortiz com... Se eles quiserem contratar o Léo Ortiz com 32 anos pagando 6 milhões, eles podem. O Botafogo não pode. A Eagle não pode, porque a Eagle não tem. O só tem um limite, de tem um teto ali até onde ele pode ir. Tá tentando pegar dinheiro novo, muito da venda do Crystal Palace pode ser nisso. Ele tentou há um tempo atrás atrair outros fundos, se não me engano o fundo árabe para investir na Eagle. Tem a questão de abrir capital da Eagle em algum momento para também pegar mais dinheiro, para capitalizar o negócio dele. Então ele sabe que ele, ele tem um dinheiro para gastar, mas esse dinheiro que ele vai gastar, ele necessariamente tem que render mais dinheiro lá na frente. E às vezes não é lá na frente daqui a dois, três anos, é daqui a um ano, daqui a um ano e meio, para a roda dele girar, justamente porque tem menos dinheiro. Então ele tem que aumentar as coisas, tem que aumentar a rotatividade da parada, tem que incrementar, tem que crescer, tem que crescer, e é assim que ele vai crescer, porque ele olha para o Botafogo e não tem base. O Flamengo faz essas estripulias aí porque... É, ele se capitalizou muito vendendo jogador. o jogador para manter o timaço que eles tinham eles vendiam Paquetá, Renier Vinícius Júnior é, João Gomes, Matheus França tudo isso ia possibilitando hoje eles já estão num nível tal que nem disso, eles precisam tanto mais agora a gente vai chegar? provavelmente não mas pode ser que algum, algum dia chegue mas a gente tem que entender a realidade quando vai pagar 20 milhões no Luiz não é para o Botafogo. Ele pode até jogar seis meses, um ano no Botafogo. Mas é para botar ele no Lyon e daqui a pouco, ele, daqui a um ano, dois anos, ele está valendo 40, 50. Porque isso vai o quê? Vai capitalizar a Eagle Holdings. A gente tem que entender o contexto das coisas.
0: Exatamente. É, minha gente, 1h53 de resenha nesse pós-jogo, 1h34 da manhã. Quase 700 aparelhos conectados aqui ainda. Queria agradecer imensamente tá, pela moral de cada um de vocês, de verdade. Concordando, discordando, com respeito, a gente se entende. Eu falo essa frase aqui há muito, muito tempo no canal. E vocês podem ter certeza que a gente fica muito feliz pelo nível da audiência que a gente tem aqui no Fala Fogão. Tá? Mesmo as pessoas que não concordam com aquilo que a gente fala mantém um nível de respeito interessante, quem não mantém esse nível a gente acaba bloqueando, porque tem que ser uma via de mão dupla, afinal de contas, mas eu queria de verdade agradecer, vai ser uma temporada desgastante, tenho certeza disso, só não será desgastante se o Botafogo sair atropelando, vencendo, 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 tomara que aconteça, vai ficar todo mundo feliz, mas o normal dessa temporada 2024 é ser bastante desgastante, Sempre que acontecer um resultado que a gente não deseja ter um peso muito grande, assim. Então, vamos ter que trabalhar nossa paciência, cara. Vamos ter que trabalhar nossa paciência. E é uma via de mão dupla. É uma via de mão dupla, tá? Amanhã eu tô de volta. Vou gravar agora o Radar Alvinegro, primeira edição, tá? Então, convido vocês, oito da manhã, a estarem aqui no Fala Fogão para poder acompanhar esse primeiro conteúdo do dia. Amanhã é quinta-feira, portanto, teremos programação completaça, 8 da manhã, 1h05 da tarde a resenha, 18 horas o Radar Alvinegro, segunda edição, mais um vídeo, e 22 e 05 mais uma resenha. Então vai ser um dia inteiro trazendo todas as questões, todas as novidades, resenhando, falando de Botafogo. Eu, claro, conto com a audiência de ah, vocês. Se inscrevam aqui no Fala Fogão, por gentileza, e deixem o like. Se não gostou da resenha, pode deixar o dislike porque faz parte também. Diga lá, Ricardo.
1: Só uma coisa. É, o Amo Botafogo Ronaldo está falando da Zamba. Respeito muito o que você falou. Mas excluindo vendas, o Flamengo não consegue ter um faturamento de um bilhão. Eu não dei uma opinião, não. Eu dei uma informação. Foi divulgada hoje. Pode procurar no, no GE. Em todos os portais vai ter. Excluindo, excluindo. Eu estou falando só de receitas... É, ordinárias. Só com receitas ordinárias o Flamengo bate um bilhão. Não precisa de transferência de jogador. Pode procurar. Saiu hoje. Eles apresentaram as metas lá para para 2024. Pra lá ser vice, no mínimo vice campeão brasileiro, é, semifinal, final de Libertadores. Tem tá tudo lá escritinho então não é não é proje não é projeção minha não é nada. Tá lá, tá escrito lá tá bonitinho sem transferência de jogadores os caras vão ter um bilhão de, de faturamento pode pode procurar a uma, discrepância eu...
0: financeira é uma parada não bizarra. Para. Tem, tem nem bizarra. como bizarra.
1: tem nem como tem nem como
0: enfim estamos indo nessa um grande abraço para todo mundo Beijo no coração de cada um de vocês. Amanhã tamo junto aqui no canal novamente. Beleza? Fomos!